0: Muy buenas y bienvenidos a Pool Podcast. Volvemos a estar aquí, eh, décimo sexto programa, y bueno, como siempre vamos a repasar todo el tema de febrero 2013, que hay bastante para comentar, y vamos a empezar ya como siempre saludando aquí al personal, empezaremos por el señor Hazard, muy buenas Hazard.
1: Pues buenas noches, estaba aquí jugando un poquito a esa gran maravilla que es el Arians Colonial Marines. <risa> <risa> eso... eso, eso. <risa> Pues es un juego bastante largo, de momento me está durando un mes, así que yo creo que me durará igual un año, ah, hasta que me la bueno, acabe, luego, pero
2: bueno.
0: Luego nos contará un poquito tus experiencias.
1: Bueno.
0: Si quieres, ¿eh? si no, no...
3: Pero, ¿tiene que ser todas?
0: Todas, bueno, algunas, alguna, si quieres.
3: <risa> ah, bueno. bueno. Las del Alien, lo dejamos en las del Alien.
0: Sí, las del Alien ya nos vale. Y nada, vamos también con el señor Takokun, que lo tenemos también aquí a tope ahí con su demo del God of War.
3: Muy buenas, pues aquí estamos. ¿Qué tal? Bueno, más que con la demo del God of War, que la verdad es que me ha un huevo, eh, estoy a tope con el persona. Ya lo estaba en el último retro y, y sigo con él. Eh, encantadísimo con el bici. Mm-hmm. Y bueno, y probando un poquito todo lo que ha llegado aquí por el mes. Bueno, ahí, hay bueno. cositas muy chulas.
0: Y sí, me he cargado y el que viene todavía más.
3: Ya ves, más que mi huevo. Oh. Casa, oh. Madre mía
0: En fin, el que yo sé que Tiene los huevos bien descargados porque, porque lo sé, señor Evil Ryu
4: Sí, hombre, es que está dándole al Rising Y eso descarga testosterona Pero cosa mala, tío Ahí está, es, lo que sabes. Eso, es que
0: Es que eso solo puede traer cosas buenas Es que son de machos, tío Y es
4: que Solo se puede decir eso Y está, ¿pa' qué más? ¿Pa'
0: qué más? O pues nada, otro que también lo tenemos ahí con gastando cleaners por un tubo, el señor Doki.
5: Ya te digo, he tenido que pedir un préstamo al banco porque ya he gastado 28 pa- paquetes de cleaners porque, madre mía, tengo la polla morada del, del puto Rising. Madre mía del amor hermoso.
1: Pero al, banco de, se- t- al banco de semen, ¿no?
5: ¿Eh? <risa> ah, pues claro que sí, claro que sí, porque si no la casa la tendría perdida.
0: Bueno, bueno pero bueno. eso lo arreglamos con un sardazzo, tío, y ya está.
5: Claro que sí, claro que sí.
0: Pues nada, yo creo que, que ya tanta paja y tanto clima y tanta mierda, vamos, vamos a ir cortando, que aquí la gente se desmelena ya en el primer minuto y no, 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 no sé cómo vamos a acabar. Así que vamos a por el resumen y vamos a empezar. Y este mes, como siempre, comenzaremos con las noticias destacadas de febrero de 2013. Pasaremos a las novedades. Analizaremos esa bonita joya que es Nito Kuni. Y remataremos con el ending. Un mes que se presentaba bastante fuerte con la pequeña sorpresa entre comillas que tenía preparada Sony para, para todos, pero no era la primera a saltar al ruedo con las noticias, sino era Nintendo, aunque indirectamente, pero si Nintendo era la, la, la principal, a principio de mes era la que, la que acaparaba las noticias, y es que parece que las compañías se pusieron toda de acuerdo para pa tocar un poquillo los huevos. Empezó Ubi con el tema del retraso de, de Rayman Legends que creo que había gente ya esperando ahí con el, con el dinero en la cartera y, y nada, se retrasó el juego, se, retrasó. Eh, la gente, se había mucha gente que decía que era exclusivo y tal y bueno, al parecer les, les pareció bien eh, romper esa exclusividad y, y, y lanzarlos todos todos juntos con la versión de Play 3 y 360 No sé, hago Kun, que tiene su que sé que es fan acérrimo de Rayman y, bueno, y tiene su cuyo ahí esperando, muerta de risa, no sé, no sé qué le parece
3: pues yo lo veo muy claro A ver, eh, de Ubi han salido un par de juegos Ha salido el Zombie U Que no creo que haya vendido mal Pero tampoco habrá sido la hostia Y el Assassin's Creed Que habrá vendido una mierda en Wii U. Eh, Que bueno, que es lo que suele pasar Con las consolas Nintendo de Los third parties no, no suelen vender demasiado mm. Y Ubi, o sea, es una compañía Pero no son tontos Ya lo han dicho ellos pues. Hacer un juego que la gente En tres 3 que está esperando Porque el anterior gustó mucho hacerlo mm. exclusivo para que luego la exclusividad no nos sirva de una puta mierda pues la habrán, dicho a, que Ninten- que la habrán que... dicho a Nintendo páganos la exclusividad o, o te y Nintendo lo ha dicho mm. no sácalo y luego han dicho bueno pues hagamos que, pues una, gente una gente le, ha, le ha
0: dolido mm.
3: el retraso pero, pero a
0: la gente lo que le ha dolido es no no el retraso sino al principio parecía que, que el juego bueno los primeros players y eso que estaban centrados exclusivamente en la consola de Nintendo no todo lo, lo del NFC y todas las movidas estas parecía, bueno, no, no, no se dijo, yo creo que nunca se dijo que era exclusivo, pero, pero se dio a entender, ¿no?
3: Sí. No, y, y, de, y de hecho llegó un momento que sí que dijeron que era exclusivo, o sea, por ejemplo, yo con el tráiler del NFC pensé que eran simplemente características exclusivas de esta versión. Mm-hmm. que Luego la Play 3 y la Xbox tendrían sus versiones normales, pero luego ya después de eso fue cuando dijeron que salía en exclusiva para, para Wii U.
5: Sí, porque yo, ta- yo también tenía bien entendido que era un título en, totalmente en exclusiva y es que yo creo que era de los grandes títulos que tenía Wii U en, en cartel, sobre todo para ser una, un vende consolas. Yo por lo menos cuando probé la demo salí encantadísimo y lo que bien decís que muchas de las funciones que había en pantalla se utilizaba la pantalla táctil y eran casi como si estuvieran hechas para la propia consola, para que fuera algo exclusivo pero algo que no entiendo, ya fuera parte de la exclusividad o no exclusividad, no entiendo el maltrato a este personaje porque si ya el lanzamiento del anterior juego eh, salió en una época que no le hizo ningún favor, yo creo que ahora, sacarlo en diciembre con el lanzamiento de Wii U era quizá un error por el Mario U que le podía hacer una competencia, entre comillas pero trasladarlo a una época en la que está por ahí también rondando el gran defauto tampoco creo que sea algo conveniente para el personaje
3: Bueno, imagino que más que la competencia de otras compañías, lo que les interesa también es no canibalizarse ellos. Pues, por ejemplo, en, en octubre ya sacan el Assassin's Creed 4 y a noviembre diciembre eh, está te esperando el Watch Dogs. Entonces, tampoco imagino que les interesará quitarse ventas de una cosa con otra. Y yo creo que el Rayman, la gente que lo va a comprar lo va a comprar hoy o el mes que viene, o sea, no no habrá problema con eso. Si sí es cierto que con el Mario tiene la, la dificultad de que la gente dirá, yo me comprado con el Mario, que, que es un tiro seguro, ¿no?
5: Ya, pero yo creo que tampoco los de Ubi les interesará vender el juego a los que ya compraron el anterior juego, que no fue a mucha gente, por desgracia, sino llegar a un público más amplio en ese sentido. Y yo sí, creo pero
3: que es... no, no no veo a mucha gente que compra el GTA interesándose por un Rayman. Ah, no, no sé si, si son dos tipos de público que, que se pueden llegar a... A canibalizar entre sí. Sí, yo creo que es eso, que,
0: que son públicos totalmente diferentes. Y nada, de, de, pocos días después también saltaba ahí el rumor, bueno, el rumor confirmado, que, que Mercury Steam de, se hablaba, o sea, no desmentía jamás que, que pudiera aparecer Castlevania Mirror of Fate para PlayStation 3 o 360, es más, dicen que, que ellos ya tenían una versión hecha en HD para. Por si, por si sonaba la, la cosa, vamos y vamos, eh, no sé yo si, si tampoco a Nintendo le habrá hecho mucha gracia yo por mi parte eh, tengo clarísimo que, que, que tras este rumor me voy a esperar porque ese juego lo prefiero jugar en, en Telegrande Tago ¿Te con ¿tú qué dices?
3: Pues yo, a ver eh, me jode en parte porque a ver, Mercury Steam ha dicho directamente que ellos han trabajado en HD que han tenido que, que hacer un downgrade para, para ponerlo en la 3DS ya no es que hayan hecho una versión mejorada sino que han hecho una versión empeorada pero lo que me jode es que me imagino que sí que mantendrán una exclusividad de de mercado y que en portátil se quedará en 3DS no no lo veremos en PS Vita y realmente a mí este juego me molaría en PS Vita porque igual no lo veo tan espectacular como para necesitar una tele grande pero, pero así rollo... Para esa consola lo veo bien, pero igualmente yo también me esperaré a ver si sale en Play 3 o 360. Pues además es de esos juegos que no, no vale la pena esperar por decir a ver si baja de precio, porque como lo distribuye Nintendo sí, no. va a costar lo mismo el primer día que a los 5 años. Entonces, bueno, uh-huh. esperaremos a ver si hay una una edición en otra consola y ya está.
4: Uh-huh. Ay, esto no pasaría si lo hiciera nuestro amigo Igarashi. Porque no habría que don gradear gráficos 3D, porque serían sprites y un juego en 2D, como también nos gustaría a muchos fans. Pero bueno, lo que tú has dicho bien, que a veces mejor esperarse como en Resident Evil, y jugarlo en pantalla grande, que creo que estos juegos se disfrutan más en una tele grande. Sí. Sí, sí,
0: sí. Y nada, ya para rematar lo total, ya venía o sea, la, la tercera Discordia, que en este caso es Capcom, y bueno, y nos enterábamos que, que Monster Hunter para 3DS se podrá jugar online. Sí, muy bien, muy bonito todo. Pero solo si tienes tu Wii U y te compras el adaptador especial para, para, dicha, para dicha función. O sea, algo muy triste que... que un juego. No, es que yo, o sea, yo, no
3: sé, yo no sé qué esperan hacer con eso. O sea, si ya tienes la Wii U, pues te lo compras en la Wii U. En vez de, de en la 3DS ser. y el adaptador o sea, es, es de gilipollas. ¡Bienvenidos al futuro! <risa>
0: No sé, es que le han caído las hostias a Nintendo este mes, pero, pero puta madre. ¿eh?
5: Sí. Es que, es que ya, ya hay que ser springado para tener una consola de Nintendo. Ah, sí, yo tengo las dos, soy gilipola, <risa> sí, <marco>. <risa> <risa> Madre mía
3: la Las dos, no, las tres, que tenías 3DS eh, eh, y luego cambiaste a 3DS XL como todos,
5: ¿no? Pues soy el doble, soy... <risa> vale, aquí, sí. Venga, hasta mañana, venga.
3: <risa>
5: es que me da mucho por culo, tío. Es que tengo la Wii U ahí cogiendo polvo, macho. Pero tengo, es que no,
3: y sí, yo la, la Wii U realmente, con el Zombie U que me da sus ratos de, de alegría, que además hace poco lo estuvieron Cero y, y Evil por aquí por mi casa y lo estuvieron viendo, y no no lo criticaron demasiado, eso me, me
0: gustó. No, la verdad es que mejor de lo que me esperaba, ¿eh? lo poco que vi y me gustó,
3: me gustó. Al menos era Survival, auténticamente. Sí, sí, o sea, se, se puede decir que Zombie U es el
5: Survival. Sí, por menos lo menos esto es un reto, por lo menos.
3: Sí, sí. Es el Survival y el Dark Souls de los FPS. Pero bueno, y eso, que el Monster Hunter, veremos a ver qué pasa. Aún así yo la demo la he probado y salvando mis diferencias con el sistema de juego, la verdad es que como versión HD he visto versiones mucho mejores que que la de este Monster Hunter. En cuanto a gráficos y cosas así.
0: Bueno, lo de siempre. Está enfocado en 3D y eso siempre siempre pierde cosillas. Pero bueno, dejemos a un lado Nintendo y vamos con la la verdadera protagonista de de este mes. Eh, Sony venía anunciando ya días atrás que, que el 20 de febrero iba a hacer un anuncio muy gordo. Y como, y como siempre, las cosas no se pueden mantener en secreto, y bueno, empezaron a surgir los rumores que sí, que era el momento de presentar PlayStation 4 y tal, que se iba a hacer un evento, y así lo hicieron, el 20 de, de febrero, eh, de PlayStation Meetings, eh, bueno, en el PlayStation eh, Meeting, que se celebró en el Manhattan Center de Nueva York. Pues nada, eh, saltaron aquí la gente al escenario, empezaron lo típico con sus características técnicas: que si CPU de arquitectura x86, que es si una GPU basada en la siguiente generación de, de ATI radeon que si disco duro interno, 8 GB de RAM, si todo eso es muy bonito. Pero bueno, la consola no hizo acto de presidencia. Y se
4: vio, mm. dos horas coñazo y se vio, tío. Hicieron es que, bueno, un Nintendo.
0: Sí. sí, pero bueno, realmente eh, es, es importante ver cómo es la consola. Yo creo que no, no creo que nadie que se nice vaya a comprar la consola o no comprar Yo, por
2: el, yo creo el, que el, el, todos queríamos juegos, y ya sí, está. Sí, sí.
3: sí, pero es que
0: al final hay una o sea, cosa y la otra. Vamos. <risa>
3: bueno, hubo cositas bueno. de
0: juego. Sí, bueno, bueno, poquito, bueno, poquito. Muy poquito, muy poquito. De juego, pero bueno, no va a dar en acontecimientos y, y ahora, luego lo comentaremos. Lo que sí que sé que se pudo ver por fin, que eh, también se había podido ver días antes porque se había filtrado, por supuesto, para no perder la costumbre, era el nuevo diseño del, del DualShock, eh, una, lo que sería una evolución del DualShock de toda la vida, con una pantalla táctil y bueno el típico botón de compartir para redes sociales que parece que, que ahora eh, va a ser la, la tónica en, en todo esto. Doki ¿y tú qué dices de, del nuevo DualShock este?
5: Pues bueno, pues ya, ya se veía venir, como bien has dicho, pues era el, el diseño que se veía venía viendo desde hacía unos cuantos días, que se pues habían salido un montón que eran fakes y luego ya en los últimos días se repetía siempre el mismo y ahora justo, pues es muy parecido quizá al, a lo que vimos antes, a lo que teníamos ya tanto en PlayStation 2 como PlayStation 3 y lo que, como tú bien dices, la pantalla táctil está para las redes sociales y luego también una especie de... de plástico trasero que va cambiando de colores al igual que la, la bolita del MUG
2: uh-huh.
5: que será para, era para que pudiera captar la, la profundidad y eso como hacíamos con el, con el propio MUF con la cámara que viene también con la consola integrada no sé uh-huh. a, mí el, a mí el diseño no me, no me molesta eh. he leído muchas cosas de que la gente decía que no se puede cambiar el diseño porque lleva mucho tiempo pero yo tampoco hubiera visto tan grave un cambio de diseño en mando de una consola yo cuando tenía antes una consola y se saltaba a otra consola de nueva generación, aunque fuera de la misma marca, de la misma casa, cambiaba totalmente el diseño y no, y no ocurría sí. nada. Sabes, no no, no pasaba nada, siempre que sea para mejorar. No sé, eh, pienso que todo este tipo de cosas como captar la profundidad, esas cosas luego quedan en el olvido y no se utilizan. Como puedo pasar con el axis, que terminó siendo un pastiche y realmente a mí no, no me sirvió de nada. Pero bueno, el mando mientras siga siendo cómodo. A mí me sigue sin convencer un poco la posición de los, de los sticks, como me ocurre tanto con PlayStation 2 como con PlayStation 3. Pero bueno, mientras sea cómodo.
3: Uh-huh. Exacto, okay. es
5: que veo ahí que el tema de diseño, o sea,
3: el, para mí los mandos más que diseños es economía, ¿no? Y, sí. y con el DualShock 3, por ejemplo, me la metieron doblada con, con los gatillos L2 y R2, que al hacerlos okay. inclinados es una puta mierda. Bueno, quiero te con te un decir?
4: colega mío como los, ca- los 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 gatillos de cáscara de plátano, que se te resbalan. <risa> <risa> Están hechos con cáscara de plátano.
3: Pero bueno, Pero aún, aún, así, sí. aún así, a mí en el tema del mando lo que me preocupa es que al llevar tanta pijada de pantalla táctil y mierdas, que si ya a día de hoy nos soplan 50 euros por un mando, lo que puede llegar a costar eso o sea, son capaces de costar 80 pavos tranquilamente o la tablet de la Wii U, ¿no? Bueno, Pero... la tablet de la Wii U es que directamente ni puedes comprarla. Si se te jode, te tienes que comprar una consola entera. Ahí está. Joder. Pero lo, lo de los mandos de esto me, me preocupa que sigan metiéndole gilipolleces. Porque si dices realmente, bueno, es algo muy útil y, y cuesta un dinero, y dices, pues mira, es lo que hay. Pero si luego acaba siendo una gilipollez como por ejemplo el, el Six Asis. Bueno, a
4: una gilipolle, recuerda, sirvió para joder a Factor 5 y que hicieran un manual de chorro páginas para el juego aquel de dragones, el Light. No, pero,
0: pero, sí. pero también sirvió para mover las tetas, coño. Más que
4: también, eso sí. Ninja Gaiden. Algo que claro, aprecia sí. el amigo Hazard, como yo también. Pues mira que no lo tengo el Ninja Gaiden. ¿eh? Pues deberías tener. Apreciarías esa función del S.S.A.C.
5: No, sí, pero Hazard, Hazard lo que hace es ir al supermercado, ponerse delante de la cajera y mueve el mando. A ver, a ver.
0: <risa> Ay. En fin, y nada, ¿Y te lo he
5: ¿Y quién te ha dicho que no lo he hecho? Con mi trabajo, pues sí, estoy de casa? <risa> Por eso lo digo, por eso lo digo. Ya está.
3: Tienes ahí órdenes de alejamiento, ya.
5: Claro, ya. <risa> ya. <risa> Hay siete, en, de...
3: <risa> siete leques y dos días a los que no puede entrar.
5: Sí, Hay una foto del Hazard con el mando
1: así sonriendo. ¿eh? <risa> <risa> si me reciben con los brazos abiertos, si me quieren mucho.
0: Claro que sí, amigo. Y nada, después de lo que comentábamos de los botones de compartir y temas de redes sociales, pues nada, esto se hizo bastante hincapié en el principio de, de la presentación, que bueno, que podíamos compartir y subir partidas y podíamos pedirle a amigos que nos ayudan a, a terminar algún nivel. Que bueno, que no sé yo qué coño vas aquí, pero bueno, no sé si habrá mucha gente que, que se dedique aquí a, a pasar niveles y más con, el, con con lo difíciles que son ya los juegos, ya ves tú, para que encima venga alguien a, a terminarte los juegos.
1: Pero pero con el tema este, supongo que cada uno tendrá que tener el mismo juego. No creo que tú tengas el supongo juego, que sí. o sea que tampoco te puedes podrá hacer, ayudar todo el Puedes
0: hacer tú de videoclub, ¿sabes? Tú te compras el juego y yo juego en tu consola desde mi casa y, Uf, y no me lo tengo que si, comprar.
1: Siendo Sony,
3: lo dudo. No, no, pero pero sí dije, el, sí dijeron que podías enseñar cosas del juego a colegas a través mm-hmm. de la nube. O sea, oye, este juego no sé qué tal estará. Espera, que lo pongo y ya enseñas tres tonterías en vez de que vaya a YouTube y se mire dos vídeos.
5: Sí, o sea, se decía acaba que Acaba siendo
3: una gilipollez, pero
5: claro, se decía que al igual que la Play 3 que puedes ver el estado de los amigos y ver los trofeos que tienen que podrías entrar y ver a lo que está jugando en ese sí. momento. Sí. O sea que Estamos imagínate
3: está, está viendo una peli porno y de repente dice, voy a ver qué está haciendo.
4: Entramos en un tema chungo, el bollerismo
3: sí. videojuego. Ahí está. Eso eh. muy macabro, tío.
5: <risa> sí, 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 sí.
4: Bueno,
1: que la ah,
4: también puedes grabar partidas, me
1: parece,
3: ¿no? Vídeos para subirlos directamente a YouTube y... Sí, y ya, o sea, dicho se dicho que eh. va, va ah. almacenando los últimos 15 minutos y luego tú sí, sin penalizaciones de lag y, y cosas así, según dicen y luego pues ya lo, lo subes, o sea es un, una función Call of Duty
1: Bueno, pero dicen sin, eh, sin lag en Estados Unidos Ya sabemos que aquí en España... Sí, imagino,
3: claro Madre mía <risa> A mí el, el tema, por ejemplo, de Guy, Guy o sea, lo veo, bueno, para todas estas cosillas está chulo y tal lo que pasa es que, bueno, ya como la, la CPU y todo de la, de la Play 4 es diferente la arquitectura me parece que por este motivo no, no es retrocompatible y entonces están hablando de hacerla retrocompatible a través de Gaikai pero el tema es que es retrocompatible pero comprando las cosas o sea, no la retrocompatibilidad no, no va a existir, o sea, lo, lo pueden llamar como quieran Tú tú tienes un juego en Play 3 Y no te sirve en Play 4 Vale Que la gente lo está poniendo Como que si esto fuera ahora El cáncer de de ahora Pero Tú tenías una Nintendo 64 Y no le podías poner Un juego de la Super Y y tú te compras una Play 4 Y no por ello Dejas de tener una Play 3 A no ser que la vendas Para comprarte la Play 4 Entonces ya Si no vendes los juegos Pues te jodes Pero que vemos que que eso que, Que no sé cómo irá el tema
0: Sí, luego también aparte con el tema del del Gaikai, de, bueno podremos, por lo que dicen, se podrá empezar a descargar las demos y como lo vaya descargando podremos ir jugando. La no, no, no que esperar a, a que terminen, así como, como si fuera también una especie de Wii U eh, con PS Vita y Play 4 podremos podemos usar la, la Vita como como mando con tu pantallita y tus mariconadas.
5: Uy, qué mal me suena esto, eh. Uy. Y pues
0: nada, ya todas estas cositas. 3. Sí, bueno, yo supongo que aquí era más hincapié. Y bueno, tras todo esto empezaron ya, por fin, tras tantas mariconas de números y gilipollas como siempre, empezaron a salir los trailers. Y la cosa parecía que empezaba bien con el logo de, de Sony Japan Studio, pero la cosa, uff, la cosa de Bill Ryu, <risa> ese nack, esa cosa, madre mía. ¿Qué era eso de Bill Ryu?
4: Eso era Jack. Era un juego <risa> muy, muy, raro, muy raro Era un bicho hecho de tuercas O tornillos o cosas así Que se movía muy chulo y movía bastante polígono Pero que solo daba hostias de una manera Y parecía más oso que, que musoso, musoso
3: Es castañac
4: Sí, castañac, algo así De momento, sí, no sé si luego el juego tendrá carisma o algo Pero la verdad que lo que enseñaron No es que tuviera una pinta Muy muy buena
5: Era Tadeo, Tadeo Jones el videojuego
2: <risa> bueno.
5: ah,
0: no sé tenía una pinta una pinta muy rara y lo que estaba claro que, que cualquier cosa que nos pusieran después nos iba a gustar y lo que pasó después vino vino Killzone de Shadow Falls y bueno la verdad es que, que visualmente el juego muy burro el, el vídeo que pudimos ver el nivel de detalle de escenario Las partículas volando de un lado a otro las explosiones y todo eso la verdad es que se vio muy muy impresionante Doki
5: Sí, muy bruto todo y una profundidad de campo muy buena, no se veía nada borroso en el horizonte, se veía como todo, había como una batalla súper épica en todo, en todo el entorno, pero luego el, el propio personaje no se veía dentro de esa epic, epicidad de batalla, o por lo menos no transmitía ese, ese estado de, estoy rodeado, estoy en mitad de una guerra, no sé, me pareció un poco soso en ese sentido, por lo menos me quedé a un poco, como a medio pito, me dejó un poco frío.
3: Sí, yo creo que el, el rollo de, de ser Sosainas yo creo que era porque todavía no le han metido una banda sonora al, al juego, que normalmente eso hace mucho, porque veíamos a lo mejor que estaba con el helicóptero pasando entre edificios y tal, y era como si no estuviera haciendo nada, o sea, no sé, yo creo que, que le vendrá mucho cuando le pongan el tema sonoro bien, pero aún así eh, no nos podemos fiar con Killzone, o sea, que nos la metan no la meta, no. como cuando presentaron la Play 3, <risa>
4: Agradezco que, que Sony no nos no meta otro CG ahí <risa> de Vaporware. Bueno, que...
5: <risa> oye, por lo menos es eso, que por lo menos no fue únicamente un CG, que aquí sí que se veía que era un poco de gameplay, de hecho luego se han visto, eh, hicieron unos
3: gameplays guiados y tal, y, y se ve que sí, que es real. Pero aún así, sí, la, lo la espinita te, te siempre estará. Sí, sí, quizás, ahora, sí
5: ahora solo esperemos, yo solo, yo lo único que le pido a Kidzone es un poco más de chicha y un poquito más de garra, porque yo recuerdo que cogí el Kidzone 3 con muchas ganas, sobre todo por el final que me que nos propuso el 2, que era que casi el 2 terminaba, el momento más álgido, y decías, bueno, ahora es la guerra de verdad, aquí se va a preparar gordísima, y luego a el 3 y decías, pero bueno, me salen cuatro o cinco tipos por aquí a tomar por culo, a mí me dejó muy frío eso. Y yo lo que le pido a Killzone para que ya, de, para que ya remate, porque a mí me gusta es Esa garra y ese toque de... ¡Bua! Es que aquí está todo, tío, es que la guerra. Le falta ese, ese puntillo, que yo espero bueno. que con este Killzone lo den un poco más.
3: Yo es que a este Killzone no le pido nada, porque realmente es una, una licencia que no me, no me emociona. No, no, no he sabido verle nada interesante.
0: No, a mí tampoco, la verdad es que tampoco me transmite demasiado. Y bueno, que, bueno, que lo he intentado, como con el 3 también lo terminé, pero no, no sé. Y, y de... aunque
3: tampoco me mate es que sigo prefiriendo un resistance antes que, que un Killzone
0: mm.
3: Y mira que tampoco es.
0: Y nada, tras Killzone llegó Drive Club, que bueno, que parecía que bueno, es un, co- un juego de coches que he creado por, por Evolution Studios, eh, que es la gente que he creado, la de Motor Storm. Y al parecer es un juego más enfocado al tema arcade y sobre todo con muchas opciones de conectividad de juego social, que bueno, que es a lo que nos, nos va a llevar todas estas consolas de nueva generación, que va a ser al, al tema social, al tema social sin salir de casa, por eso, ¿eh? Y bueno, y después ya, entonces ya llegó Infamous de Second Son, y bueno, salió un vídeo sin nada de gameplay, pero bueno, yo creo que lo suficiente para que el señor Tagokun ya, ya tuviera una pequeña lección.
3: Sí, además cuando salieron hablando del, del tema de cámaras de la cantidad de cámaras que hay a lo largo de un sitio tal y cual parecía que iban a presentar el Watch Dogs Ahí ¿eh? luego conforme se iba viendo que salía el Power con fuego ya decíamos, pues parece que va a ser un Infamous y al final sí y, y yo la verdad es que en, en Shaker Punch ya, ya tengo tengo plena confianza después de, de los dos Infamous que han hecho en la en la Pay y de la saga de Sly Raccoon pero uh-huh. me gustó el detalle de que hayan dicho bueno eh, la historia de Cole ya no, no la podemos estirar más, entonces vamos a o al menos así lo han dado a entender, ¿no? Presentando lo que parece que es un personaje nuevo. Y decir, bueno uh-huh. Y supongo que de ahí vendrá lo de Second Son, o sea una, una nueva saga. Sí, y eso, sí. a veces a veces a ver eh, igual a vosotros no os gusta el personaje del de, de Cole, pero para la saga pues es un personaje carismático y y también a, hace falta tener huevos para decir, bueno, pues lo dejamos atrás y, y empezamos con algo nuevo.
2: Mm-hmm. Eh,
1: tras esto
3: subía al escenario, sale. dime, dime. No, digo eso, que a ver qué les sale, a ver cuándo sí, empiecen eh, a, a enseñar algo
0: in-game. Tiene mm. lo que decía, tras Infamos, aparecía Jonathan Blow sobre el escenario, que bueno, el creador de Braid, que presenta su nueva obra llamada The Witness, Que bueno, que simplemente un juego de de puzzles en primera persona bastante colorista y bueno, no no vamos a comentar demasiada cosa más. Más tarde aparecía Quantic Dreams, que bueno, presentó la demo técnica de de expresión facial, que la verdad es que muy tremenda. O sea, Hazard, ¿tú qué opinas de de la demo de de Quantic Dreams?
1: Bueno, salió un viejo, un viejo, ya no me acuerdo ni, ni quién era, pero. También mostraron, digamos, los polígonos que han ido utilizando desde, desde el primer juego que tuvieron, que me parece que era el Omicron de Dreamcast, Dreamcast y PC, al Fahrenheit y todo esto. Y la verdad que la diferencia de polígonos que tenía ahora en Play 4 merecía mucho la pena y se notaba la, la calidad gráfica que en principio la sala. Mm-hmm.
0: Después también aparecía Epic Games, que, bueno, que mostraba su nuevo motor gráfico, el Unreal Engine 4, y bueno, moviendo la demo de Elemental, que, que al parecer corría todo en una máquina aparecía lo que sería PlayStation 4. Tras esto, Activision Blizzard hizo, hizo aparición y mostraron también lo, el, el, lo nuevo de Bungie, el de Destiny, y anunciaron Diablo 3, para, tanto para Play 3 como para Play 4. Y nada, y tras esto aparecía en escena nuestro blanca favorito, lo que es lo mismo el señor Yoshi Oriono, eh, que mostró lo que sería el, el nuevo motor de gráfico de Capcom, eh, llamado Pantaray, que sería una evolución de lo que es el NT Framework. Y bueno, y, tra- y usando este motor nos enseñaban Deep Down, que al parecer podríamos, podríamos estar ante una especie de Dragon Dogma en el que destacaba sobre todo el efecto de fuego Bill río
4: Sí, la verdad que, que muy conseguido, y bueno, recuerda también, a parte del Dragon dogma un poquito al juego fetiche de Juana.
3: Sí, completamente, ¿Sí? o sea, eh, muy 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 bestia lo que, lo que se llega a parecer por lo que vimos,
4: a Dark Souls. A Dark Souls, o sea, que, que promete, y la verdad que, que gráficamente se ve muy potente, veremos lo que son capaces de hacer la gente de Capcom cuando nos enseñen videojuegos.
0: Y luego ya llegaba el turno de Square Enix, que también nos informaba que estaban desarrollando un nuevo Final Fantasy, pero yo tampoco creo que, que eso tomara a nadie por sorpresa, porque puede ser un poco, un poco iluso de pensar que no estaban haciendo un Final Fantasy y bueno, nos enseñaron el motor Luminous Engine, no sé qué qué opinas de, sobre el Luminous Engine. Yo opino
3: que el Luminous Engine tiene muy buena pinta y que Square Enix son unos putos gilipollas. <risa> <risa> ah, sí, así a voz de Pues pronto. sí. Porque, o sea, eh, sacar al, al chavalote este para enseñar el motor, dices, vale, y te enseña el Agni Philosophy, que es una demo técnica que acabará siendo, o sea, falta que confirmen que acabará siendo el Final Fantasy XV y que es lo que presentaron. Pero que luego salga el otro y dices, hostia, se ha movido hasta aquí, y para simplemente decirte, oye, nos vemos en el E3, que te, os presentaremos un Final Fantasy nuevo y dices, vete a la puta mierda, y además, ¿y qué coño pasa con el Final Fantasy Versus 13 Llevamos una generación esperándolo. Yo quiero ese juego. Y, y todavía no habéis tenido los... Es hijos, ¿eh? Lleváis dos años que no nos enseñáis nada de él, y, y no hacéis más que anunciar gilipolleces. Eh, Oye, bueno, no
5: bueno. T- tam- también, el, también el chaval lució un peinado muy bonito.
3: <risa> eh, no sé, yo creo que a ver, Square Enix... Se tiene que cambiar mucho el chip Porque están demasiado metidos en en generación de mobile Y y tienen que pensarse y plantearse seriamente Qué coño van a hacer Porque no sé yo si la gente les va a aguantar Lo lo que está aguantándoles ahora Lo que tienen que
1: dejarse de tanto Final Fantasy, macho Y pillar otras sagas que tienen como Valkyrie Profile Y otras cosas y hacer juegos nuevos Porque Final Fantasy, pues mira, vale uno,
3: uno al año yo afirmaría por más Star Ocean más Valkyrie, más sagas antiguas, juegos de rol nuevos que que tampoco tiene por qué ser siempre lo mismo no sé por eso digo que tienen un un rumbo que no... es muy incierto Mm.
0: y ya terminando una de las que hacían aparición al final era Ubisoft y bueno, volvían a mostrarnos ese pedazo de, de Watch Dogs y esa pintaza que tiene ese juego ...que Donkey yo creo que, que, que le emociona bastante la cosa.
5: Bueno, sí, bastante, aunque si sí, he de, de ser sincero... ...me llamó más la atención la otra vez que lo vi. El tráiler esta vez me dejó un poco más frío y... ...no sé, o yo estoy un poco desanimado... ...o yo estoy un poco hasta los cojones de este género de juegos... ...o de este estilo así de con libertad este tipo de cosas... ...que realmente no me llama especialmente la atención. ¿eh? Yo he perdido un poco el fuelle... Eso sí, mu- muestra cosas muy brutas de com- cosas que se mueven, eh, movimientos, lo del coche, muy el efecto del coche es muy guapo, lo de poder controlar todo con el teléfono móvil. Pero realmente, yo que, es que te diga, pero no tengo muchas esperanzas puestas en este juego. Vamos,
3: ¿eh? no. No, pues a, mí, a mí el planteamiento y todo me pareció brutal. O sea, técnicamente se veían cosas muy burras como el, el reflejo de los árboles en los charcos de agua y cosas así, pero lo que es el, el gameplay me, me pareció muy, muy interesante que no se reduzca a lo que vimos solo, o sea, mm-hmm. que pase como con el Assassin's Creed 1, que al principio parecía brutal y luego dices, bueno, sí, pero es que es siempre lo mismo. Pero si, si le saben dar una buena variedad de, de cosas, vamos, me podrían decir que es el Assassin's Creed 5 y me lo creo tranquilamente.
0: Mm-hmm. Sí, bueno, veremos veremos cuando, cuando meten más cosillas. Y bueno, esto era lo que dio de sí más o menos la conferencia o el evento, como queráis llamarle, y tras esto, días posteriores se ha ido descubriendo más detallitos. Eh, por ejemplo, el señor Shuhei Yoshida ha confirmado que, que PlayStation 4 no bloqueará la segunda mano, que es una, una gran noticia, y así como que tampoco será obligatorio jugar con la consola conectada, que eran cositas que estaban ahí en el, en el aire, que, que corrían rumores, pero al parecer, al, al parecer del todo todo desmentido, así que que no habrá problemas. Otra cosilla que también, que bueno, que tampoco veo demasiada noticia, es que The Witcher 3 se confirma para para Play 4 y que eh, la consola podrá aceptar vídeos en resolución 4K lo que sería la la evolución de de 1080 pero bueno, solo vídeos juegos nada, juegos a 4K de momento no se verán
3: Sí, no, y si, bueno, como si vemos algo a 1080 ya, ya podemos dar gracias
0: Sí, a 1080 y corriendo a 60 y esas cosas ya sí. podemos estar más que contentos y bueno ya lo adelantaba antes Taco Kun y, y es que las malas noticias es que las de PSN no valdrán o sea las de Playstation 3 no pasaran a Playstation 4 y que sobre todo que lo que comentaba Taco que adiós la retrocompatibilidad que no se lo vayamos olvidando porque bueno al, al ser un cambio de arquitectura que, que no habrá cojones no sé si Doki quiere comentar algo, me parece.
5: Bueno, ya. Yo creo que ya lo hemos hablado antes: que bueno, que es una putada, que sí, pero tampoco es algo que sea exigible realmente.
0: Mm. Es algo
5: que no, que no estaría mal, sería un detalle muy bueno por la compañía, pero realmente tampoco es algo que podamos exigir. Eh, es, es jodido por el, por el gasto que has tenido, pero bueno, al igual que tienes tu Play 3, también tendrás tu Play 3 para seguir jugando a esos juegos, de igual manera.
3: Aún así también hay que decir que el tema de retrocompatibilidad suele ser un un coste que incrementa lo que cuesta la consola y no hay que olvidar que la Play 3 de salida costaba 600 pavos y que a día de hoy Wii U cuesta 350 y plantean que esta Play 4 saldrá sobre los 400, que se quedará en los 399 o cosas así. Si realmente sale a 399 euros y dices por 49 míseros cochinos más que una Wii U tengo algo de, de next next generation. Dice, bueno, igual la retrocompatibilidad que no esté ahí está algo justificado.
0: Bueno, veremos, veremos a ver. Y nada, quería preguntaros así un poquito a todos, eh, en líneas generales, viendo el tema de la presentación esta, que, que, que os ha parecido el tema PlayStation 4, si os ha emocionado, nos ha emocionado. Yo personalmente... Ni me emociona ni me ha dejado de emocionar, simplemente más o menos era lo que me esperaba, una evolución gráfica y, y poquita cosa más. No sé, Doki, ¿tú qué, qué, qué opinas de esto?
5: Pues no podría estar más de acuerdo contigo. Ya lo ya me he expresado muchas veces sobre el tema, no no me hacía falta una nueva generación. Eh, estoy muy contento con el sistema que tengo, creo que se le puede sacar mucho partido y se puede evolucionar mucho desde, desde lo que tenemos. Y yo, una nueva consola y una nueva generación, sobre todo le pido, más que buenos gráficos y mejoras técnicas, le pido originalidad en planteamientos y que me muestren algo que yo vea la pantalla en una presentación de una consola y diga, hostias, esto, me cago en la puta. Que voy a poder hacer mm. esto, tal. Y realmente no me lo han ofrecido. ¿Un mejor motor gráfico? Pues bueno, vale, le puedo comprar un PC de última generación superpetado y a tomar por culo todo. O sea que realmente. Siempre digo lo mismo, no no la voy a comprar de, de salida. Luego ya veré, seré un gilipollas como siempre, pero de, de momento me ha dejado bastante frío y tampoco es... No, no sé, ahí está, pues bueno.
0: Sí, ahí está, ¿no? Bueno, veremos no. a ver en L3 si nos emocionan. Cazar, ah, ¿tú, ¿tú qué te ha parecido?
1: Pues a ver, yo sí si de momento me sacan el Tip Down y si lo sacan multijugador a cuatro no como la mierda del Dragon's Dogma, que al final se hizo un coñazo. Pues incluso me plantearía comprármela de, de salida. Lo único malo, claro, el precio 400 euros, que como dice Taco no es que sea muy cara, pero 400 euros yo de salida no pago no pago ni loco.
0: Mm-hmm. Si sí, tenía que venir a acompañar con un titulazo de esos que digas tú, bah, me la compro, pero.
1: Bueno, tenemos, este unos, tenemos unos cuantos meses todavía y seguro que irán presentando algún mm-hmm. juego que seguro que sean sean mejores. Que le pongan mm-hmm. un
4: fundeador a la este tazas Edition y ya está. Joder, y tanto. <risa>
0: en 4K Emil Ryu
4: pues yo nada de momento poca emoción porque la verdad que juego no han enseñado nada y nada que, que me llame ahí ha faltado algo del maestro del IPE no estaba el maestro del IPE si de no Kojima no paradáis, tío es lo que hay tío
0: sí sí bueno no, sí, supongo que todas estas cositas de la tarde 3 no veremos nada y si vemos algo en el E3
4: a mí es que sí que me emocionaría haber visto algo de, de los Metal Gear nuevo el engine funcionando, el Fox Engine y todo esto, pero la verdad es que el mm. juego no se ha visto nada y de momento pues ni frío ni calor.
0: <risas> mm.
3: Pues yo sí que me muestro más entusiasta y simplemente, o sea, el tema de que vaya con, con la arquitectura de X86, que es con la que se trabaja para los ordenadores potentes y tal... Querrá decir que los juegos de Play 3 ya no tendrán que ser ports, sino que se podrá trabajar la, o sea, el mismo, una, propia, una misma versión del juego y luego ya salir para las diferentes plataformas, con lo que ya no habrá ports buenos ni ports malos, ni costará tanto el desarrollo del juego. Con lo cual, en esto es en lo que hacían hincapié de que sería más, más económico esta generación, hablando de la, de la forma de arquitectura de la consola y uh-huh. al mismo tiempo bueno ya hay algunos desarrolladores que están diciendo que es muy fácil trabajar con, con esta arquitectura con lo que pueden hacer cosas de muy buen resultado bueno de hecho yo orio no dice que lo del que el Deep Down lo prepararon relativamente en muy poco tiempo
2: uh-huh.
3: y sin, sin conocer mucho la máquina y luego bueno eh, a raíz de esto también han dicho que los precios se van a mantener los de los juegos que no, no esperan que haya ninguna subida de precios en los juegos con lo cual pues, no sé, un salto generacional más interesante de lo que me esperaba pues realmente solo esperaba mejores gráficos y ya está no no, no creía que... pero bueno, esto
0: de una plataforma única y todas esas cosas no sé yo cómo le es
3: y aún así el el tema de la RAM tan bestia que tiene, o sea prácticamente va a utilizar 6 GB de RAM solo para todos los procesos en en segundo plano eh, no sé yo creo que y más por ejemplo últimamente viendo lo mal que va el, el menú de la Wii U que te puedes echar una siesta en, de pulsar un botón a pulsar otro en una opción eh, yo creo que, que puede estar muy bien no sé que si, si lo hacen bien tiene, tienen el potencial para hacer algo muy muy ergonómico muy accesible y muy muy interesante
0: uh-huh. y sobre todo que se trabaje en línea online exacto porque el tema del online y eso se nota que han ido metiendo parches ahí o el tema de trofeos y todas estas cosas porque madre mía hay otra cosa que
3: sí, que sí bueno, son, Sony empezó fatal con el online con la Play 3 mm. y ahora a día de hoy yo estoy muy contento <risa> con el online que tiene gratuito y luego el servicio PlayStation Plus ya mm-hmm. se rumorea que a lo mejor habrá eh, PlayStation Silver, Gold y Platinum y no sé historias pero bueno, todos esos son rumores y, y ya se verá a ver
0: Sí, ya se verá y bueno, nada, yo creo que con esto más o menos el tema de PlayStation 4 ya queda, queda más o menos explicado. Y vamos a pasar a ya a la última noticia de, del mes. Y bueno, eh, era algo que, 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 es que nos solíamos muchos, pero bueno, se confirma que Assassin's Creed 4, eh, Black Flags, es, bueno, es, es anunciado oficialmente, y bueno, que básicamente se lanzará en Xbox 360, en PlayStation 3, en Wii U y en PC y la versión de PlayStation 3 tendrá 60 minutos exclusivos. Pero es que no solo eso, es que hoy ha salido un scan que se confirma, un scan, una captura de pantalla que se confirma que el juego ya saldrá para las consolas de la siguiente generación. Estamos hablando de, de Xbox y 720, o como cojones la llamen, y PlayStation 4. Y vamos, bueno, de momento, poco a poco se sabe. Eh, se, se sabe que el protagonista será Edward Kenway, que es el abuelo de Connor, el protagonista de Assassin's Creed 3 y que la historia transcurrirá en la zona del Caribe, Jamaica, Cuba y las Bahamas en 1715, o sea, tema de piratitas y mariconadas de estas. Eh, todavía no tiene fecha, a día de hoy confirmada, pero bueno, Ubisoft ha dicho que dará detalles de el, el lunes, día 4 de marzo, o sea, cuando estáis escuchando esto seguramente habrán saltado los detalles, y hace escasas horas que, bueno, que, que se, ha, se ha filtrado de que el juego parecería que saldría a finales de octubre. No sé yo qué pensar. Yo, personalmente, Assassin's Creed, le perdí la, perdí la saga yo en Assassin's Creed 2. O sea, que tampoco soy quien para opinar de esta saga. Yo creo que, que de aquí, por ejemplo, Doki, que sé que los ha, lo ha jugado creo que todos. No sé sí, qué, qué opina mí, de Assassin's Creed 4.
5: A mí es una saga que me gusta mucho. Incluso me gustó mucho el 3, aunque tema de tra- travestis aparte. <risa> me, 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 gustó, me, me gustó mucho incluso la tercera parte. Tiene sus errores como y ya sea, todos, todos sabemos que se achacan errores que otros juegos tienen, pero otros juegos no se pueden hablar como de mal de ellos, parece. eso un pero bueno, es el mayor error que tiene. Bueno, son muy relativos y sobre gustos, <risa> no sé. Eh, pero bueno, yo, pues, me ha pillado y me ha dejado también, también frío o innecesario, pero bueno, es, es como quien dice, la gallina del huevo de oro de Ubi, también, de alguna manera, y es como el, el FIFA de los... el FIFA o el pro de, de Ubisoft, en este sentido. O saca cada uno cada año y ir mejorándolo un poquito, pero realmente creo que es un título innecesario, aunque yo creo que la saga ya perdió bastante fuelle desde el Revelation.
0: Sí, quizás el novel no cumplió esa promesa de que cada entrega sería un nuevo personaje y todas esas cosas. Quizás en la parte de Assassin's Creed 2 y eso se explotó demasiado a mi entender. ¿eh?
5: Yo creo que, por ejemplo, eh, la, la experiencia buena de Assassin's Creed 2 ya viene con la hermandad, realmente, que es como el Assassin's Creed eh, ya con todo el potencial y con todos los errores que he recorregido, tanto del 1 como del 2. Pero yo creo que realmente a la saga habría que darle un respiro. Yo creo que es una saga que tiene muchas posibilidades, es un planteamiento que me parece muy interesante, pero que puede ser, puede ser explotado de muchas, mejores man- de muchas mejores maneras, y no, como se está haciendo, repitiendo una y otra vez el mismo planteamiento sin, con apenas novedades y aburriendo al, como bien dice Hazard, aburriendo al, al jugador realmente, de alguna manera. Pero no sé... Y creo que es una, una cuarta parte innecesaria, una cuarta parte que se podrían haber esperado darle un respiro de dos, tres, cuatro años a la saga y presentar luego dentro de un tiempo un Assassin's Creed 4, pero ya con todo eso corregido y con algo nuevo que contar.
3: Yo la verdad es que no sé de qué sorprenda gente, o sea, eh, Liv Guillemot ya dijo hace tiempo que, que su intención a largo plazo de Assassin's Creed era hacerlo en una saga que cada año tuviera su, su lanzamiento... Eh, también considero que con el 2 se alargaron demasiado contando cosas que realmente no eran ni necesarias y bueno, quizá lo que dejó de mucho a la gente es que realmente la, la saga, la historia en sí no, no avanza no... o sea, siempre esperas que haya un, un que te desvelen un algo y al final nunca te lo desvelan como con toda la parte del, del pavo que está afuera en el Animus y todo eso ahora no me acuerdo del nombre Desmond. el Desmond el Desmond sin embargo, yo lo que creo es que el Assassin's Creed 4 más bien lo que va a ser es un, un salvoconducto para el año fiscal para Ubi. ¿vale? Porque yo creo que, bueno, tanto con el Rayman Legends como con el, como el, con el Watch Dogs, sobre todo el Watch Dogs es un, un desarrollo nuevo, lo han hecho para esta generación, para la próxima y tal, y imagino que les habrá costado mucha pasta y no querrán cerrar con, con menos beneficios de los, de los que espera una compañía como estas. Y por eso la prisa de incluso sacarlo en, en octubre, para incluirlo en, en toda la campaña navideña y el año fiscal.
1: Hombre, yo creo que también aprovecharán mucho lo de las batallas estas de barcos, de Assassin's Creed 3, para hacer, digamos, lo de, lo de abordajes de bueno, de los corsarios, piratas y todo esto. Mm. Sí, Sí, tiene pizza. sí
0: tiene pinta de eso que aprovecharán muchísimo material de Assassin's Creed 3 y bueno pero
3: más mejor ahora sí yo ya digo yo aún no he jugado al 3 pero me llama más este 4 directamente que el 3 ¿eh?
0: pues nada yo creo que, que hasta aquí están, estamos ya con las noticias que ya nos estamos alargando y preveo que que este mes va a salir un programa larguito, larguito así que vamos ahí ya con las novedades
2: culpafrito.com. Me gusta.
0: Y empezamos las novedades con el juego que salía el día 7 de febrero, Dead Space 3, un juego que, que venía precedido de una polémica, de bueno, lo típico de siempre, que si prostituciones de sagas y de varias. Y bueno, el señor Takokun, que lo ha estado jugando, nos va a contar un poquito qué tal.
3: Pues mira, te os cuento que yo me lo he pasado de puta madre con este juego y me ha, me ha parecido cojonudo de, de principio a fin. ¿Vale? Sí, sí que es cierto que había mucha polémica con el tema de, de la nieve y tal, de que fuera un planeta, que si sí, va, ah, esto aparecen más los planetas, y realmente en la superficie del planeta igual te, te pegas dos horas, luego ya todo lo demás, es si no es en naves o, o navegando en espacio, es en, en digamos, en, en el interior del planeta, con, con pasillos, que, que si te dicen que son una nave te lo crees, ¿sabes?, y bueno, no sé, a mí sí es cierto que hay hay mucha más munición que antes, con lo cual la tensión se, se disminuye y también es verdad que, que de sustos pues no tiene tanto, pero realmente es que ya nos lo sabemos todo en este juego, o sea, tanto con la primera como con la segunda entrega. Ya sabemos que cuando vemos un respiradero, lo, bueno, lo primero que hay que hacer cuando pasas por un pasillo, mirar todos los respiraderos para saber que si oyes algún ruido por donde te puede salir un bicho.
5: Oye, luego... yo, tengo una, yo tengo una preguntita que a mí me gustaron mucho tanto la primera como la segunda parte, y la segunda se me quedó un poco, se me antojó un poco corta. ¿Qué tal han dado la duración esta tercera parte?
3: Pues a mí la primera partida me ha durado 17 horas, más o menos. Uh-huh. O Vamos sea que echa, échale que te va a durar como el uno y el 2
5: juntos. Sí, 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 No, ¿La ya, ves? porque la, la segunda parte me duró unas uh-huh. 9 horas, como mucho.
3: Uh-huh. Y luego, bueno, otra otra de las cosas que tenía del rollo de... Es que lo han prostituido porque salen militares. O sea, el, los juegos eh, normalmente... Eh, bueno, antes no, antes era solo para jugar. Ahora ya nos cuentan una historia. Idea de Space, desde el principio, ha estado llevando las cosas a, a la uniología esta, que no es de que no Tom Cruise. Y, claro, ya, llega un momento en que tienen que aparecer. Y son, pues, como una milicia. Y están ahí, o sea no son el, el grueso de, de los combates, o sea lo que más nos encontraremos será necromorfos
6: pero hay en algunos
3: momentos que tanto nos persiguen a nosotros como perseguiremos nosotros, que nos encontraremos con, con, con esto, con, con la milicia de la, de la uniología, pero en, en mi opinión está perfectamente justificado que estén ahí la, avanz, la historia avanza, llega a un punto bastante épico y bueno no diré nada sobre el final para para que cada uno lo juegue y juzgue pero a mí me ha parecido un, un juego redondo y, y muy interesante para, para poder cerrar una trilogía
0: uh-huh. bien pues nada he sido contigo porque un día después salía un juego protagonizado por, por quizá el, si, si alguno de aquí tuviera que, que cambiarse de acera si fuera con Keishiro. la verdad es que, que pocos lo dudarían de aquí y bueno hablamos de, de Fist of the North Star el Ken Raid 2 es que, bueno que Tras los antecedentes de, de, de la primera entrega, muchos de aquí tenemos, teníamos miedo de, de esta nueva entrega y bueno, Taco lo probó y lo hemos podido probar y al parecer subsana lo, los errores de la primera entrega, ¿verdad?
3: Pues sí, la verdad es que, a ver, el, el primero era un agridulce, más tirando agrio y este segundo es, es un agridulce también, pero es más tirando dulce. ¿sabes? Porque, bueno, para mí y para ti lo que más mataba al juego era el lag que había en... En las pulsaciones Mm. y todo, y en este realmente no lo hay. O sea, todo esto lo han arreglado. Sí que es cierto que la cámara a veces es un poco toca cojones y y que tiene unas ralentizaciones que dices, ¿qué me estás contando en estos momentos? Pero ahora sí, o sea, la la forma de narrar la historia tiene todos los detalles. Lo cierto es que lo compré y como tenía cosillas pendientes que hacer, jugué unas horas. Igual echale 5 o 6 horas y habré llegado hasta acabar con, con Yagi. Y, y dices, bueno, 5 uh-huh. cinco, cinco horas desde el principio para llegar hasta Yagi, pues sí que tiene que estar con todo el juego de detalles. Y sí, está la saga de Zed, de todo lo de King, con, con, el, con todos los, los palos de, de la baraja, el Spade y el Earth y todos, y todos estos metidos está el, los de la Providencia está el, el Jackal, el, incluso el Demonio, o sea, sale sale todo y no sé, uh-huh. yo creo que, que para los fans puede ser eh, un, un gran juego muy, muy interesante a tener en cuenta quizás sea el, el producto más redondo que se ha hecho sobre Hokuto para contar la historia, o sea, como juego ya sabemos que está de Arxis de lucha y y quizá no, no lo supere, pero como producto para, para narrar toda la historia y disfrutarlo jugándola y tal, está está de puta madre.
0: Vale, no, como tú dices, eh, jugablemente tampoco que sea una gran maravilla, pero bueno, a los a los fans de Hokuto, de que aquí somos unos cuantos, seguramente que, que nos guste si es mínimamente jugable, que no era lo que esperaba sí. a la está. primera entrega, vamos.
3: También comentar eso, que se nota que han cogido alguna base del, del motor del, del One Piece Spirit Warrior, eh, como, eh, como por ejemplo añadir que el R1 sea utilizar una técnica especial del personaje, o el hecho de que podamos cambiar en, en, en la misma partida los, los ataques especiales que hacemos, o incluso el que los enemigos finales tengan, algunos tengan la barra de vida partida en cacho. Y cuando lleguemos a a quitarles una cantidad de vida, pues cambien el comportamiento, hagan nuevos ataques y cosas así. Esto yo lo vi en la saga por primera vez en en el One Piece Spirit Warriors y y parece que que ha ha calado bien y y han tomado nota.
0: Muy bien. Pues nada, eh, varios días después, el día 12, aparecía un juego que parecía que sería una cosa, luego parece que acabó siendo otra y bueno, la, la gente lo ha, lo ha echado a la hoguera, pero bueno, nosotros tenemos a, a nuestro defensor de las causas perdidas, bueno, estamos hablando de Alien Colonial, Colonial Mariners y aunque el primer contacto pareció que, que tampoco le gustó, parece que, que esta vez que una vez le ha un poquito de caña, sí que le ha gustado
1: ya está, ya, ya se a los chiquitos de la calzada, del, pues nada. El, el juego, pues, yo pensé, digo, bueno, ya que el Dead Space 2 era una puta basura, digo, con esa, con esa pistola de los chinos, digo, no voy a dejar, <risa> no voy a dejar de engañar por el, el Dead Space 3, digo, no voy a dejar engañar claro, no, el micro. Es, en es que, <risa> que na- nadie te
3: obligó a comprar la cortadora de plasma esa de, de papel albal.
1: Pero es que después de lo, de lo malo que fue el, el Dead Space 2, digo... No me compro el Death Space 3, digo, me compro el Aliens Colonial Marines, es que tiene mejor pinta. Luego me lo compro el Aliens <risas> Colonial Marines y me encuentro con esta mierda. Pero bueno, dentro de cada es un, un FPS como otro cualquiera, como un Call of Duty, no tiene nada más. Disparar, disparar, a, ir avanzando, y ya está. Luego los fallos que tiene gráficamente el Don Gray gráfico que tenido, que ya lo hemos podido ver todos. Y es que no, no hay mucho más que explicar. Gear, eh, Gearbox no es una compañía que me que me entusiasme mucho bueno Gearbox han sacado pues, los Borderlands que también son un puto coñazo por mucho que os guste <risa> a vosotros y es que es una compañía que no ha hecho nada ha sacado el adelante el Duke Nukem Forever los Borderlands y ya está bien con colonia en marines o sea que bueno poco más que decir
0: muy bien, ¿no? además que, eh, que el juego trajo polémica porque la gente decía que ellos solo habían hecho la campaña, que no han hecho multijugador, los otros es que sí, que no, y unas movidas ahí impresionantes. Pero bueno, lo que sí que está claro es que, que ha sido una gran decepción para, para todo el mundo y, y es lo que toca. Y hablando de decepciones, que bueno, que tampoco sé por qué nos esperábamos alguna cosa mejor, el día 20 se, se lanzaba el Capcom Arcade Cabinet para PlayStation Network y para Xbox Live que básicamente es una especie de recopilatorio online de, de juegos clásicos de, de Capcom, de Arcade, de CPS1 creo que son, o de...
4: CPS1 y todo. Sí, ¿verdad? Antes de la CPS1 y
0: todo. Eh, anteriores también. Y supongo que si les sale bien la cosa, para que viendo los precios, eh, lo único bueno que tiene es que por el módico precio de, de descargarte 1,4 gigas puedes jugar al, al Bad Tiger. Sí. No sé. Toki, ¿tú, ¿tú creo que la has jugado ¿o qué, qué opinas de, del caponarca de gabinete este?
5: Yo no puedo estar más en desacuerdo con vosotros Porque esto es lo mejor que nos ha pasado en muchos años sí, es, la sí. puta panacea, es la puta panacea de los retrogamers Son más de un giga y pico de puro amor con Black Tiger ¿Para qué me voy a descargar rooms y más rooms si en un giga y pico puedo tener el Black Tiger? Y casco, a, de aquí te lo digo este mi, culo de es es tu...
1: mi,
5: mi culo es tu culo, pago lo que haga falta no tengo nada más que decir, me encanta, es maravilloso. Ah, Esto es parece un claro, anuncio claro, de claro, televisión. Claro. Que <risa> no, que no, que es una puta mierda, tío. A ver, ¿qué cojones? ahí una hora y pico descargando para esa puta mierda, tío. Es que parecía no, un, es un anuncio que... de televisión de inter... intereconomía, tío. Ahí está. <risa> todo, todo, todo lo que decía, de la <risa> misma calidad. Madre pero mía, para que nada, que
0: nada, pues nada. Black Tiger gratis. fíjate
5: macho. Lo tengo en el ordenador, pero, pero bueno. ¿Qué cojones, tío? Pero es que un giga y pico para, para eso, y luego los micropagos y lo que te cobran por cada uno de los juegos, es que me parece indecente. Y mira que estaba interesado, eh porque incluso antes de descargármelos estuve preguntando a, a Takokun, digo, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Se puede descargar todos los juegos de golpe? ¿Cuánto va a costar? Y ya me fue advirtiendo, me dijo, oye, ya verás lo que es porque no, no es tanto como parece. Y es que decepcionante en todos y cada uno de los sentidos. Es que creo que se ha puesto tan de moda lo del juego clásico y este tipo de cosas que nos están dando por todos lados. Y es que los culpables somos nosotros que lo compramos y somos así de imbéciles, así de claro.
3: Yo de verdad espero espero y deseo a Capcom que absolutamente ninguna persona les compre ninguno de los juegos de no, esta de Cabinet. Que tampoco es que vayan a perder dinero
5: por ello, porque no creo que les haya costado
3: una mierda sacar esto. Pero de verdad que con este proyecto espero que, que toque en fondo.
5: no es que, es que mira que me gusta Capcom, ¿eh? Y, me, y mira que me gusta el juego clásico, porque todos sabemos de qué picojeamos. Pero es que esto me parece una auténtica tomadura de pelo, tío. Pero es que en todos y cada uno de los sentidos.
3: Sí, y además es que es eso. Si dijeras que son según qué recreativas, pues, por ejemplo, a mí me meten que si Three Wonders, que si los Dungeons and Dragons y cosas así, aunque ya han perdido los derechos de ellos y dices, bueno, pues por cinco pavos igual me planteo coger alguno pero toda la parte de más atrás atrás, atrás, atrás y sin aplicarle ni un triste filtro dices, no, no es que
5: es que encima eso del filtro es que, es que el juego se ve feo es que lo pones en la televisión en la que juegas normalmente a Play 3 y es que se ve feo, no lo siguiente
4: bueno, le, a ver, le puedes aplicar varios filtros y bueno, lo, decir lo único bueno que puede tener que puedes subir los récords online y picarte con tus colegas, que serán cero, porque no habrá seguramente ninguno, o habrá pocos, y picarte en subir récords. Y máquinas Ghosts and Goblins, Session Z, creo que Troyan, máquinas muy antiguas de Capcom. Que yo creo que todo en un pack por un precio mucho menor hubiera sido más lógico. Hubiera sido incluso apetecible meter todo en un pack por un precio cerrado de 1200 Microsoft Points o 10 dólares o algo así, y hubiera estado bien. Pero es que parece que estemos ordeñando a lo bestia, y eso es, creo que es la gran putada.
0: Sí, lo que está claro es que el juego será será un saca cuartos o, o por lo menos lo intentarán, que bueno, como decía Taco Kun, les deseamos todo el mal desde aquí, todo posible hasta hacia este proyecto y que, que le des por el culo. Que por lo menos para lo único que ha servido es para la ilustración de la ilustración, sí que sí que está guapa. Así que vamos a por el siguiente. Y es que un día después aparecía un juego bastante esperado, que es Crisis 3, que también Takokun la pega un
3: tiento. Pues sí, bueno, he jugado un par de horitas. La verdad es que en este último año ha sido cuando yo empecé a jugar al Crisis, que pillé el 1 el de oferta en el PS Network y el 2 que lo pillé he tirado de precio en una Game. Y la verdad es que el, el resultado de este 3 me está gustando, hablando solo de, de lo que es la campaña, ¿eh? que no, no he probado todavía temas online. Pero Bueno, el 1 el era una selva todo y muy mundo abierto, el 2 era más centralizado todo en ciudad y este 3 quizá es bastante centralizado también, sí, pero el rollo de Nueva York tan hecho una jungla que han, que han metido está está muy guapo, o sea, el, el rollo de, caza, de ser un cazador en sí... De cuando te dan el arco y dices, bueno, ahora pongo una punta electrificada para tirar al charco y a todos los militares le, les engancho. O incluso vas un, por un camino de selva que no ves nada y de repente te empiezan a venir aliens cazadores que, bueno, no sé, está, está muy guapo, me, me está gustando mucho. Pero realmente no, no deja de ser más de lo mismo. O sea, el mismo juego pero con mejores gráficos. Una, mm-hmm. una continuación y, y, y punto, ¿no? no hay mucho más que marearle de, de perdiz al, al juego
0: uh-huh. muy bien pues nada, ahora voy a voy a recomendar sobre todo a los oyentes que prepare los chubasqueros que, y me voy a poner en pie porque es que para presentar a su majestad el más que probable GOTI de 2013 el mismo día 21 de, de febrero se ponía a la venta Metal Gear Racing Revengeance mm. Yo sí, soy soy un fanboy, no por puedo, no puedo remediar, soy fanboy de Metalea, soy fanboy de Platinum, así que, es que no puedo decir lo que llevo jugado, no puedo decir más que cosas buenas y creo que, que Doggy está conmigo.
5: Pues tres cuartos de lo mismo, imposible ser objetivo, tampoco lo he intentado en mi vida, pero es que este juego es la hostia, en todos y cada uno de los sentidos, divertido, rápido, ágil, eh, tiene sangre, tiene gore, tiene... Tiene combos, es que tiene tiene de todo y luego aparte tiene una historia súper interesante, tiene algún momento con algún conflicto moral súper interesante también, increíble. En todos y cada uno de los sentidos tiene algunos momentos cafres que es que yo estoy jugando en el sofá y me levanto del sofá y empiezo a gritar como un auténtico normal, no sé, increíble.
4: Lo, lo, lo genial del juego es que ha sabido capturar el universo Metal Gear sí. y, y lo, lo, porque el juego tiene esa esencia Metal Gear. Y, y dotarlo además de, de la acción que sabe crear Platinum y, y, Platinum no, no se ha conformado con hacer un clon de Devil May Cry, de bayoneta y no, no se ha conformado solo con eso, sino que ha creado su propio sistema de, de lucha para el juego, basado sobre todo en la espada, en el Sandatsu, el que puedes cortar todo, que ya era una idea, era la idea primera cuando Konami se encargaba de del juego antes que pasara manos de Platinum. con los melones. Y la verdad, digo, que el resultado es espectacular. Tienes tus partes. Las armas se manejan muy a lo Metal Gear, las armas secundarias, todos los, los menús y esto. El rollo del codec también es genial, las conversaciones que puedes tener con todos los personajes, porque yo más de una vez me he parado a entretenerme, a llamar con el codec a todo, a ver qué tonterías me soltaba, porque hay conversaciones muy frikis. Y eso, un amante de Metal Gear que le encantaba sobre todo el codec, pues lo agradece. Y luego decir que que la acción genial, combos, eh, armas, eh, todo a un nivel perfecto. Podemos ir comprando mejoras para el personaje, lo de bloquear, que lo han pulido muy bien. Y bueno, eh, una auténtica gozada. Sobre todo yo creo que el punto álgido son los jefes finales, que, que son una auténtica lección de maestría de cómo crear un momento épico, pero a más no poder. Yo solo puedo decir buenas cosas de momento en en ese aspecto, me queda un poquito para acabar el juego, pero realmente lo estoy flipando y gozando
5: Sí mm. hombre, sobre, sobre, todo, sobre todo a mí lo que me parece muy interesante y que has dicho es lo que me suele preguntar todo el mundo que, que me sabe que estoy jugando al juego, pero realmente es Metal Gear o tiene esa esencia Metal Gear y yo creo que ...ha sido un paso muy acertado de platino ...el darle ese toquecito, como tú bien has dicho antes... ...de Metal Gear, porque tiene toda su potencia... ...y el personaje de Raiden funciona muy bien... ...incluso la evolución que tiene el personaje desde el punto uno... En el que comienza el juego hasta donde llega... ...está muy bien equilibrado y llegas a empatizar perfectamente con el personaje... ...y sobre todo, tiene algo que me parece... ...muy Metal Gear, aparte del uso de las armas secundarias... Y ...eso que es el doble el y la profundidad que tienen los textos hablados... ...entre los personajes la profundidad que tiene la voz de, de Raiden, los comentarios que hace Raiden, incluso esos momentos frikis y fuera de lugar que tiene Raiden con algunos otros personajes mediante el códec, que también es muy de Metal Gear, esos momentos que dices, ¿y esto?
4: Sí, ¿De sí, dónde así. sale
5: y por qué sale esto?
4: Aparte de, repente... de, de que siempre, bueno, los juegos de Metal Gear te hacen pensar sobre, bueno, te hacen pensar sobre lo que está éticamente bien lo que y, y el dilema moral que tiene Raiden dentro de sí, está muy bien trabajado ese aspecto.
5: Sí, porque hay un momento del juego sin hacer spoiler en el que estamos, estamos peleando y se nos cuestiona que si ¿por qué peleamos? y si nos damos cuenta de que nosotros también estamos ejerciendo infringiendo dolor a gente
4: Algo, que, sea, algo, algo que intentó Ninja Gaiden, pero que, Ninja Gaiden 3 pero que no lo logró, te lo aseguro al lado de este juego
5: <risa> No sé, y me gusta porque eso mismo que mejor en una producción del cine podría haber derivado en, o mejor en un en una redención del héroe Aquí culmina de otra manera completamente diferente Y me parece muy interesante Dar ese toque a los personajes En donde el bien y el mal está tan eh, Pendiente de un hilo Y en donde qué es lo bueno y qué es lo malo Y dónde está la línea de lo moral Me parece genial, sobre todo en un título de acción Realmente, una acción pura y dura Aunque tengamos ciertos momentos en los que podemos optar por el sigilo Que no me apetece una mierda En todo el juego ir, a, a ir al sigilo Ah, pues yo,
4: yo las he liado pardas, ¿eh? Haciendo sigilo
5: Sí, Esto, pero he es que hecho
4: a auténticas me... matanzas de series de 7 o 8 tíos cargármelo, la verdad que el sigilo tampoco son muy inteligentes eso siempre lo pienso, son locuras de videojuegos si tú eres un cibor y los otros son unos cibor te tendrían que localizar pero fácilmente y bueno, es una puta locura hacerte ya bajas mentales con esas cosas pero bueno, está muy cachondo y la verdad claro, que, 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 que poder jugarlo haciendo infiltración a saco es mortal
5: claro, pero que te dan la opción que está muy bien pero que realmente el juego te invita a la locura El juego juego te invita a a ver en cuántos cachitos soy capaz de de partir al gorilón este
4: Lo bueno del juego es que tiene muchos momentos y diferentes Y te propone a veces hasta distintas jugabilidades y te mete en en distintas historias Que es algo que he visto, las zonas son muy distintas y Igual te, te aparece una fase que se desarrolla de una manera, otra de otra Y eso es muy bueno, le da mucha variedad La verdad es que Platinum la ha cogido el tranquillo y bueno, el único problema en sí que yo le he visto al juego es la cámara que debería estar un poquito más trabajada pero yo ya sufrí la de Ninja Gaiden 2 y el juego me pareció una maravilla y lo he podido superar tranquilamente
5: Sí, porque a mí la cámara en más de un momento me ha dejado bastante vendido que a lo mejor me ha dado un quiebro eh, jodido pero aunque tenemos libertad total de mover la cámara pero a lo mejor el momento katana que es ese momento en el que ralentizamos un momento el tiempo y empezamos a cortar en cachitos lo que tengamos enfrente mis dedos siempre por yo qué sé, porque yo soy así de idiota, se me ha ido a, hacia, hacia, hacia la palanca y se me ha empezado a dar la cámara y me he perdido un
4: poco. No, yo el momento katana no es problema, a veces es el logón cuando se lo haces igual a un gorila o alguno de estos que se suba al techo y
5: sí, te pone es. la
4: cámara en una posición cabrona, y quizá a veces lo mejor es quitar la cámara que persigue y esperar el ataque del gorila porque ya te los conoces y todo eso, pero bueno.
0: Yo, jugablemente, tengo que decir que, que el juego me tiene también enamorado. Lo que decía aquí de que él no usa los chigilos, yo sí que lo he usado en varios momentos y me parece increíble. Al igual que me parece increíble empezar a los combates con los parrings, o sea, me parece... Parrings es Esos combates son brutales. O sea, hacer 5 o 6 seguidos, lo que tú hablamos contigo antes, Evil, es que es, que es la polla eso. Y es encima, brutalísimo.
4: si lo haces perfecto, te dan la opción de... Haciendo sí, un ataque enemigo Y bueno, y que luego También es un juego que no abusa del quick time Que es muy intuitivo Y el quick time sí. lo usa de una manera muy bien Lo usa muy bien No, no abusa y, y realmente a mí Me, me chifla, es una auténtica mm. para mí Musicalmente, audiovisualmente Me parece genial
5: Y eso que dices sí, del en... parry también está muy guapo Que los propios enemigos te lo pueden hacer a ti sí. A mí eso también me ha gustado mucho, tío Vaya, y ahí empieza parry, 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 parry. Sí, sí. A ver qué se haga.
0: Eh... Sí, no, además, lo iba a decir, aparte de puntos flojos del juego a punto malo, para mí el, lo que es la traducción al, al castellano, al español, ha sido penosa Y ya no me refiero a que haya sido una traducción hecha por equipo latinoamericano, que eso realmente me la suda. A mí lo que me duele es ver, estar en el eh, no juego y me salga una, una frase, no sé si en finlandés o en, en alemán, alemán, en, 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 en alemán, no sé sí, qué lo, cojones era, eh. porque me han salido dos o tres idiomas diferentes y la verdad es que eso me parece muy y en, patético y en una habilidad, patético. Tío. Y
3: frases re- y repetidas tío. o sea, te sale una frase y luego te la repite otra vez, pegada eh, he intentado el... dos o
4: tres de estos fallitos así la verdad que siendo hoy en día espero que lo parcheen y lo solucionen porque la verdad que es un poco manchar una producción muy buena, tío
0: Mm, es, esperemos que sí. ¿Tabukun?
3: Yo la verdad es que como, como jugabilidad me, me gusta mucho. ¿vale? De hecho, con los con los combates contra los bosses no, no recordaba una intensidad así desde la sura. sura. O sea, de, de, de estar ahí desesperado dándole al parry a hacer el botón y cuando le hace la animación para acabar, levantarme y llevarme la mano a la polla y decir todo, chúpate esa cabrón. O sea, esas cosas desde la sura no me, no me había vuelto a pasar. Pero aún así hay algunas cositas que, que no me molan, o sea, va a ser un eterno debate porque ya lo hemos hablado y que sí, que no, que sí, que no, pero yo sigo diciendo que algo en los escenarios no me cuaja y me falta vida en ellos.
4: Es que es normal, mira, mira te lo voy a explicar, Juanan.
3: cuando Cuando la muerte
4: Raiden, alias, ya que el destripador está en el escenario, la vida no. huye.
1: No metas outsiders.
4: Aquí. Vale. ¿Eh? La vida huye y, y solo está la muerte en escena. Vale. Y, están, y están los que tienen que, que morir. O sea que es lo que hay. No, A ver, eh, hablando, te puede dar la sensación de que es un poco... Eh, que está todo bueno, como colocado allí y que no hay personajes por allí ni nada. Te puede dar esa impresión, pero coño, estamos hablando de, de videojuegos, tío. Que no, no te pueden salir 10.000... en un videojuego de acción que está optimizado a 60 frames por segundo y toda la hostia para que funcione y lo que brille sea el combate y que te diviertas pegando un combate no que te veas ahí lo típico que no es una pantalla del Street Fighter que están los aficionados mirando tío no sé creo que es un juego que está hecho para divertir y no sé a mí hasta ese punto ya fijarme en eso no sé es una opinión mía yo no esa sensación de vacío la tendría yo en montones de juegos o sea que no
3: bueno y luego aparte de esto o sea el tema de la hay una mecánica en el juego que es para no sé si para hacer que se alargue un poco más o a modo de extra o sea, a... con calzador te meten que mm, he señalizado en el mapa un sitio desde el que hemos escuchado refuerzos ves sí, si perfecto. quieres ves bajo tu responsabilidad si te apetece ¿no? y, y siempre en, en todos los niveles eh, lo que es la misión secundaria es lo mismo hemos recibido la llamada de refuerzo desde aquí ves si quieres Hemos recibido la llamada de refuerzo de aquí, Ves si quieres. Pero hostia, podíais haberle intentado meter un poquito más de, de algo ahí que, que realmente me apetezca volver atrás a cargármelo.
4: Hombre, son combates extras para mejor, mejorar tu puntuación en la fase. Sí. Igual, que, igual que los puntos de estilo, por ejemplo, Devil My Cry. Pues sí, pero, tiene... sí, pero siempre se puede inventar algo, una se, cosa, no sé. Has jugado a bayoneta, ¿no? sí, claro y en Bayonetta había una serie de combates en cada fase por ejemplo ¿no? y te hacían luego la valoración al final con todos esos combates te lo valoraban sí y aquí te, si no vas a ese evento tú te lo pierdes y tu nota final se resiente de eso
3: sí, sí pues eso es discutir pare, me, me, todos me, los combates como en si Bayonetta me, que si me, me parece jugar. fantástico pero que si no le quieren dar una importancia pues que diga si quieres mejorar tu puntuación, vuelve a este sitio y lucha con estos cuatro pavos. No, pero eso no lo puedo. decir. Pero, eh, por eso, o sea, no te quedes a medias, no no me hagas ver si te apetece a los refuerzos. Mira, La, tío. Intent, no, intenta buscarle un, un algo más de que le dé un poco más de matiz de, de que no esté metido en un calzador.
4: A mí, mira, eso me importa dos narices porque a mí lo que me importa es que divierta y yo voy allí simplemente por el gusto de machacar a más enemigos. Y también por mejorar mi puntuación y por cualquier cosa. Y si quieres lo haces y si no quieres no. Y lo meten de esa manera, pues mira, igual no te gusta. A mí, pues mira, no me molesta, la verdad.
3: Pues eso, yo las cosas que no me gustan son esas. Todo lo demás me encanta el juego.
0: No, yo, yo, yo jugablemente es que me parece me parece la polla. O sea, es que yo eso de, de ir pasar por debajo de un balcón y saber que hay un enemigo arriba y cortar las columnas para que caiga el balcón, es que me parece...
4: Me a mí además me han pasado cosas brutales porque también yo, yo he elevado un tío en un balcón y el tío se ha golpeado contra el techo, ¿sabes? Y mm. me ha parecido genial esas, esos detallitos y esas chorradas, tío.
0: Sí, sí.
4: No sé, y luego lo de también lo de trocear y el engine de trocear me parece una auténtica burrada. Que pues, uh-huh. eh, y además me parece una, hasta un milagro porque la verdad, tío, que es bastante complejo. Hay muchas sí, cosas no, para cortar. Pero... Es bastante
0: bestia eso, sí es bestia?
4: Eh,
1: pues a ver, a mí el juego más, bueno, me ha gustado, pero hay una un fallo que le veo también cuando te atacan los, los Metal Gear estos, las vacas estas, los, que cuando te lanzan eh, la cuerda esta, te enganchan, los coges, los volteas y a ver, lo más normal sería que, que el robot este diera a los otros enemigos, pero en vez de darles, pues los atraviesa. Mm. Es algo que, un detallito que, bueno, estaría bien que hubieran... Hubieran mejorado un poquito.
4: No sé, yo recuerdo no, que me no, daba hostias es eso?
1: No, a mí no me ha dado no, ninguna hostia. No, los atarías a, a todos. A mí tampoco, yo
0: ¿eh? Sé. No me no, no, no. que estoy contigo. Los, los bosses, ¿qué tal? Tú crees los aquí el, el crítico con los bosses. Los
1: bosses es una maravilla, mucho mejor que, y, y con más personalidad que los del Metal Gear 3. Que madre mía. <risa> es que hasta hasta tanques <risa> de Peace
0: Walker tenía más personalidad que los del 3.
1: Madre mía. Oh. ¡Anda que vaya! <risa>
0: Vale, vale. En fin, yo creo que, que bueno que, que está claro que el juego no, no es perfecto, tiene sus, sus detallitos, pero ahí está el, el nivel de exigencia de cada uno. bueno la, lo, lo que te pueda preocupar o no preocuparte estos, estos detallitos, puede ser que para Kun sea unas cosas más importantes si y para Evi o para mí o para Doki, ese, ese problema no, 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 no le afecte a, al producto final. Pero bueno, yo creo que, que cositas como, como la cámara, eh, la traducción y, y alguna cosilla más le, le resta le restan un poquito de, de entidad al, al juego. Yo para terminar con, con Metal Gear, simplemente quería dar cuatro datos. Eh, simplemente, más que nada, es tema de ventas. Eh, Metal Gear Racing en su primera semana ha vendido 308.000 unidades. Y en comparativa con, con el resto de juegos de, del género, el, el siguiente de esta generación, el siguiente que, le, que, que viene detrás es Devil May Cry 4 con 205.000. Siempre estamos hablando de la primera semana de venta. El tercero en el podium sería Bayonetta con 135.000. Y el último sería de, DMC, Devil May Cry, que fueron 110.000 unidades. Yo creo que bueno, el nombre también tiene mucha mucho fuerza y mucha historia, pero bueno todos sabemos que. que que, que este juego había mucha gente que lo estábamos esperando con los brazos abiertos y, y, aquí, y aquí ha llegado y yo creo que, 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 que en términos generales ha, ha cumplido con creces pero, y, bueno, lo que todos esperábamos y no me enrollo más y vamos a ir a, terminando el mes con un JRPG de esos que tanto le gustan a Taco Kun. y es que el día 22 aparecía Persona 4 Golden para Vita y yo sé que estás ahí a tope en el con la Vita pega en las manos
3: Buah, es, es un señor vicio, porque realmente, o sea, me parece que es el, el mejor juego que tiene ahora mismo PS Vita en el catálogo. Porque aunque gráficamente haya cosas mejores como Charter, Screen o Gravity Rush, eh, el juego es increíble, o sea, el, el rollo que tiene la mezcla de simulación de, de vida de estudiante, con, con los misterios de, de por qué la gente es secuestrada y muere y y visitar el mundo de la televisión y tal no sé, o sea, todos los factores hacen que, que sea muy interesante de jugar y que te pique que de, cosas tan absurdas como decir me voy a apuntar al club de fútbol del instituto hace, hacen que tengan un significado en el, en el juego o que digas estoy en casa, voy a mirar la nevera a ver si puedo cocinar algo y si lo cocinas, dices hostia, he hecho tal plato y al día siguiente, a la hora del patio decides con qué compañero lo quieres compartir entonces ya según las conversaciones que has ido teniendo con todos, saben los gustos de cada uno que si a una le gustan las cosas que no engorden, a otra le pirra la carne al otro no sé qué o sea, tiene tantas pijadas tanto, tanto conocer a los personajes eh, que se hace genial y, no sé ya te digo, es un, un juego completamente diferente a, a lo que estaba acostumbrado en RPGs aparte, mm-hmm. bueno, la, la banda sonora es de lujo, como siempre el, el Shoji Meguro y bueno, os podría decir por ejemplo todos los que habéis jugado Catherine imaginaos un, un entorno como el del de, bar de la oveja descarriada en el que interactuabas con según qué personas y tal, pero más bestia, o sea, puedes ir al instituto a la ciudad, a tu casa a según qué sitio y luego pues igual que cuando te ponías a dormir, entrabas en el mundo de las pesadillas y era puzzle pues eh, hay un sitio al que puedes ir y entrar al mundo de las televisiones o sea el mundo que está en la televisión y ahí pues ya todo es como Dungeon RPG se va creando un mapa que creo que son aleatorios, no, no estoy seguro pero creo que se crean de forma aleatoria hasta que vas pasando niveles y llegas a los bosses y tal y bueno, y luego las personas que llevas las fusiones que haces entre ellos cómo equiparlos y tal y lo que decía la integración social que hay con, con los personajes hace que por ejemplo si tu enlace social con un personaje va creciendo si un enemigo te hace un ataque que te deja tumbado en el suelo si tienes poco nivel pues no pasará nada y hasta el siguiente turno no podrás levantarte, pero si tienes mucha interacción pues se verá ese personaje ir corriendo hacia ti, darte la mano y levantarte, entonces puedes seguir luchando, o que cuando dejas noqueado a un enemigo pues eh, uno de tus compañeros haga un ataque especial o cuando están todos los enemigos tumbados, pues todos vais en en piña ahí a hacer un ataque especial. Y luego, si tienes alguna pareja de personajes que tienen una buena compenetración entre ellos, que son parejas predefinidas, eso sí, pues tienen un un ataque combinado doble, que es uno de de los añadidos que tiene la versión de de PS Vita y que no había en Play 2. Y no sé, ya te digo, a, a nivel global estoy encantadísimo con el juego.
0: Una pregunta, ¿el juego tiene muchas cinemáticas?
3: Eh, Cinemáticas, ¿en qué sentido? ¿Rollo anime? Sí mm, Diría que sí, pero yo de momento no he visto demasiadas Yo llevo unas 12-13 horas de juego Vale, eso no, sí, te lo no...
0: pregunto porque, porque he leído por ahí que el juego está totalmente en inglés, supongo sí. y, el, y la cinemática bien sin subtitular, ¿verdad? Exacto, eso es una ver, si putada, quizás es una, sí. una putada. Sí,
3: sí, sí. vale, vale. Sí, porque de hecho, después de ver la intro, busqué como para ponerle subtítulos y tal, pero no, uh-huh. no había manera de... de claro, eso sí sería pasando.
0: eso, ¿no? para la gente que no, no podemos pillar el, el inglés hablado así, fluido, más que nada, le, leído sí que siempre es más, más sencillo de seguir una conversación, vamos. ¿no? Sí, Son pero... muy importantes en la historia, un poco jodido para, para mucha gente.
3: Sí, pero bueno, ya te digo que... Creo que si las hay, igual habrá, no sé, unas siete o ocho cinemáticas. No no hay tantas como uh-huh. Cáceres, por ejemplo.
0: Vale, vale, vale.
3: Pero sí, sí que hay. No sé. No, igual te estoy diciendo eso y luego al final dicen, venga, eh, cinemática fiesta. Y empiezan una, dale, otra, dale. otra, 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 otra. O, o igual uh-huh. luego ya no sale nada, no sé. No te sabría dale, decir no habrá no. más,
0: más que nada por, por saber que, que, que no te pierdas en la historia por por el, por este problema, vamos.
3: No, tampoco creo que quede como para perderse en la historia. Uh-huh. Vale, vale. Bueno, alguna cosilla más que lo compréis todos y los que no tengáis vita os compréis la vita para comprar este juego. Bueno, pues me lo compro <ríe> en Play 2. Yo ya, yo si ya, no ya te lo, lo dije. tengo en Play 2. Tío. <ríe> yo, <ríe> yo, ya, yo, yo lo, yo lo tengo en Play 2 y, y en vita.
5: Yo ya te lo dije el otro día, Juan, que hablando contigo que si me lo recomendabas y, y es compra segura y es de los de los que compraré seguro
1: compras con personas compra segura ya
5: pues sí. ya pero es que yo no conocía la saga sabes yo mm. no, no juego nunca con persona no conozco la historia no conozco nada y por eso yo le preguntaba a Juana que si sin conocer nada de la historia que si me podía ser accesible este Persona 4 sí porque
3: son, son cosas son historias todas completamente diferentes o sea, personajes diferentes, historias diferentes, todo. por ejemplo, la historia, que tanto rollo que os he metido y no he dicho nada, la historia va de que llegas a un pueblo y las noches que hay que llueve, si miras a la tele a las 12 de la noche sin enchegarla, se ve la sombra de, alguna perso- de una persona, ¿sabes? Y resulta que esa persona a los pocos días pues, es como si la secuestrara, o no desapareciera, y cuando ya deja de llover y pasa niebla y tal... Eh, llega un momento que muere y la encuentran pues colgada del poste de la tele o de la luz o cosas así. Y entonces empiezan a investigarlo unos chavales, tú y algún instituto, hasta, porque pilla ya una compañera y tal, y deciden pues investigar qué coño es lo que pasa. Y, y esa es la base de la historia.
0: Pues nada, eh, si... Señor Tagokun aquí que es el experto en JRPG Lo recomienda eh, Yo creo que, que si el idioma no, no es una barrera Para vosotros es una compra asegurada Y si tenéis una pesevita pues pues mejor que mejor Así que nada Vamos con unos minutillos musicales Y ya vamos a, a poner análisis
1: los minutos musicales de hoy se los dedicamos a una canción silbada. Sí, habéis acertado. El Opening de Wild Arms.
6: Querida mamá, emprendo este mágico viaje que todavía ni yo me creo. Pero es la única esperanza que tengo de recuperarte, de conseguir que vuelvas a mi lado. El peluche que me regalaste ha cobrado vida y me guía hacia otro mundo en el que tu alma gemela era una sabia hechicera que emprendió una misión que yo debo terminar. Y con ello salvar este fantástico mundo por suerte cuento con los amigos y compañeros que he ido encontrando por el camino que no solo me ha de llevar a ti sino que he de encontrarme también a mí mismo querida mamá si existe la más remota posibilidad de que vuelvas a mi lado no dudaré en intentarlo
0: Desde que pudimos ver el el primer anuncio de lo que sería Nino Kuni, eh, yo creo que todos los los que lo vimos eh, nos quedamos enamorados directamente de ellos. Y es que un un RPG desarrollado por Level 5 y diseñado por Ghibli, la verdad es que tenía muy poco margen de error. Era tan precioso el juego y tan bonito que que, tenía que ser un juego bueno porque sí. La palabra Nino Kuni se vendría a traducir como la segunda tierra y bueno primero apareció una versión en DS, eh, que sería Nino Kuni no Madoshi que es el, el traducido el, el mago de color negro y bueno ya la tenemos por aquí ya el de la versión para Play 3 que conocido como la ira de la bruja blanca y que bueno que, que ha sido traído con mucho mimo por la gente de, de Nanko Bandai la ah, demostración de, de este mimo eh, es la, la, la edición especial que nos han traído del juego que que se agotó rápidamente y que algunos, por suerte, eh, pudimos pillar alguna alguna unidad también de precio por Amazon y la verdad es que que ha merecido mucho la pena. La edición, como no, trae el el juego, trae lo que sea el Mekun, que creo que son unas 200 páginas, que es el libro que que usas en el juego, el peluche de uno de los bichillos protagonistas que es Drip de Drippy y dos DLCs con, con dos de los personajes dorados. Eh, hay que decir que, que la edición USA está mucho mejor que la, que la edición PAL, pero bueno, la verdad es que tampoco podemos quejarnos porque ya que nos han traído, y con lo que digo, sobre todo cuando lo comentemos, el tema de la traducción y todo eso ha tenido un mimo especial, la edición española, y la verdad es que, que merece mucho, mucho la pena el juego.
4: Bueno, y vamos con la historia, que como muchos creen que esto es de estudio Ghibli, pero no, la historia está escrita por Akihiro Ino, ...que sería el CEO o lo que eres más... ...el mandamás de de Level 5... ...que es un error de que Ghibli ha hecho todo el juego... ...y de eso nada... ...aquí el juego Ghibli se ha... ...se ha dedicado a hacer lo que son diseños de personajes... ...y todo esto... ...y el juego en sí... ...y lo que es argumento y... ...y juego, sistema de juego... ...gráficos y toda la programación... ...pues corre a cargo de de Level 5... ...que es un error que, que parece que tiene mucha gente... ...y bueno... ...decir que... ...nos ponemos en la piel de un chadaval ...llamado Oliver... ...que vive en el pueblo de Motorville... ...que tiene el sueño junto a un amigo de... ...de construir... ...de construir un coche... ...y que nada, una noche van a probarlo... ...sucede una... ...una pequeña catástrofe... ...y a partir de allí comienza... ...la historia de Nino Kuni... ...cuando vemos que... ...que descubrimos por por sorpresa... ...un nuevo mundo... ...que... ...que nos deparará un montón de aventuras y sorpresas.
3: Y bueno, aparte de de Oliver... ...que será nuestro personaje principal... ...tendremos a Drippy, que será el el Pepito Grillo... ...el el que un poco le le incita... ...a viajar entre mundos y a descubrir esta historia... ...y luego tenemos a a Estela y Jairo... ...que serán los los otros dos compañeros que tendremos... ...luego más adelante tendremos otro... ...pero no, no vale la pena deciros quién... Y luego aparte está bueno Alicia, que es la madre de, de Oliver, eh, y Sandra, que es una, una niña misteriosa que nos, nos iremos encontrando por ahí. Y luego ya pues estaría la, la parte de los antagonistas que, que más veremos, que es la, la propia bruja blanca, luego Shadar el, el mago oscuro, que además tiene un, un secreto por ahí escondido, y los doce los zodiacas que, que siguen a la, a la bruja. Y bueno, una, una cosilla que me ha chocado mucho es que, teniendo en cuenta que han hecho un trabajo estupendo de de, dobla, de, de traducción en el juego, el, el rollo de, la, de los nombres, por ejemplo, eh, Estela, eh, si ponemos el doblaje inglés o incluso el japonés, se escucha como la llaman Esther, y en la versión americana se llama Esther y dices... Y, y, ...y cómo a, han cambiado a Estela, o sea, no no era tampoco un cambio que hiciera falta, o sea, Esther es un nombre tan, tan de aquí como Estela. Eh, en Jairo sí que lo veo más quizá justificado, pues se llamaba Swain, y dices, Swain, si lo quieres adaptar un poco más aquí, igual sí que puedes hacer el cambio. Y bueno, y en el caso de la pequeña Sandra, que se llamaba Pi, guisante. Y bueno, no sé, choca un poco esto, ya te digo, el, el doblaje, o sea, la traducción en sí es muy buena, con, con todos los dialectos y tal, pero choca el, el cambio que han hecho en, en esto, en los nombres. Que además es eso, o sea, volviendo a, a lo que decía del, de los diferentes tipos de dialectos, o sea, se, ha, se han currado una traducción buenísima en la que te puedes encontrar un personaje que habla como chiquito de la calzada. El Drippy este tiene unas expresiones muy... Que si, válgame, que si, agárrate los machos.
4: Y luego todos los lo cuentes por el bárbaro.
3: <risas> Exacto, todo, O sea, y luego lo, los de otro pueblo hablan en en sustantivos, otros, hablo, o sea, cada, cada sitio tiene una, una manera diferente de hablar, que lo, lo he visto que está muy currado y luego aparte el, el, el alfabeto de los, de los azte, aztecas no era, ¿no? ¿Cómo, cómo era? Nazca, Nazca. Nazcanos. que que bueno, se ha alimentado pues, todo el dialecto y además lo tenemos recogido en el, en el propio Bademecum del juego ya sea en la versión digital o en la o en la física, los que tenemos la edición coleccionista, no como Doki. <risa> <risa> Joder, ¡Vaya, vaya! Está, está, está todo escrito y, y además en la edición digital tiene mucho mimo porque hay, hay incluso bromas en el Bademeku, en los dibujos, que está escrita en Nazcano. Y han hecho una, una traducción, o sea, yo tengo, por ejemplo, el Baden el aquí en la versión papel y en la versión digital y veo cosas que están diferentes porque está adaptado al castellano, la broma. O sea, se, se nota que, que han trabajado mucho esas esas cosas. Y no sé, es un, un aspecto muy muy bueno. no Yo creo que no soy el único al que le, le ha convencido mucho que hagan eso. Quizá hay gente que se lo haya tomado como, ah, es que es poco serio, no sé, pero bueno, es que es un juego... Más para chavales que para nosotros, que ya tenemos los huevos bien peludos. O sea, se nota que quieren ser simpáticos y agradables y tal. Pero no o sé, sea, a mí me, me, ha, me ha hecho mucha gracia todo el rollo. No, tú qué dices, Moreno. No, a mí me ha encantado, la
4: verdad. Eh, el juego es que la traducción ha estado muy bien. El trabajo de, de Bandai Namco ha sido buenísimo. Y nada más cojetar. Ahora pasaremos ya al desarrollo del juego. ...que podemos decir que es un clásico RPG japonés... ...con muchas tierras para explorar... ...y en el que podemos viajar... ...que tiene la peculiaridad de que podemos viajar... ...entre dos mundos... que ...y que podemos interactuar entre ellos... ...que eso es una de las cosas más... ...más grandes del juego... ...hay un mundo principal para explorar... ...y luego tenemos el mundo real... ...en el que también podemos interactuar... ...la verdad que muy bien... ...me recuerda un poco a lo que sería el Dragon Quest VI... ...de la DS... ...con lo el mundo onírico y todo esto... ...y también que que tenemos un mundo para explorar... ...que podemos encontrar distintos medios de locomoción... ...muy a lo clásico... ...y eso la verdad que que me encanta... ...aparte tendremos los clásicos pueblos y reinos para, para visitar... ...y nos encontraremos varios tipos de tiendas... ...con ítems, armas, la tienda para misiones... ...las posadas y todas ellas con una... ...que tienen una forma muy peculiar... ...también encontraremos cosas aparte... ...como el Templo de los Desafíos... Eh, el casino, que tiene un minijuego que es el de la contienda, que al Juan le vuelve loco, yo sé que le gusta bastante.
3: Sí, la, la verdad es que llegaba a hacer los 99.000 cenis de, de una, o guilderes o como se llaman las monedas en este juego de, de una partida solo o sea, ganabas cinco o seis rondas seguidas y, y me hacía de oro y ya me lo compraba todo o sea, por eso me ha, me ha gustado un montón empecé probando el blackjack y las tragaperras y no hacía ni un duro y luego en el juego este dije, hostia, si a la que te aprendes tres o cuatro reglas de oro, por así llamarlo, es, es muy fácil ganar. Y, y la sí, verdad
4: sí. Que, que se han currado las reglas y un jueguecito de cartas la más de majo.
3: Mm, sí, es muy divertido.
4: Lo, lo cierto que, que ole por lo que han hecho. Y bueno, ahí nos encontraremos zonas, zonas para ir explorando, de típicas mazmorras, con sus jefes finales, que son geniales, dicho caso diseños brutales y nada, durante el viaje encontraremos varios tipos de cofres, no pueden faltar los cofres de tesoro que encontraremos rojos, azules, violetas y verdes, algunos que no podremos abrir en principio y al conseguir ciertas cosas pues iremos liberando y como ya bien hemos dicho, tenemos el Bademekun de Mago que contiene toda la información sobre todo el mundo de Nidokuri y en el que destacaremos quizás lo más importante que son las magias ...que en este caso... ...en en esta versión de Play 3... ...creo que pierden un poco la fuerza... ...respecto a la de de DS... ...porque en DS tú debías de dibujar el hechizo... ...y eso creo que era más cachondo... ...creo que se debería haber buscado... ...algún rollo de haber dibujado el hechizo... ...o alguna historia... ...que le hubiera dado más interactividad... ...que solo seleccionar la magia... ...lo encuentro un poco frío en ese aspecto... ...de haberse currado tantas runas... ...y luego no poder dibujarlas... ...pero bueno... La verdad que, que encontraremos magias corrientes, que, que será magia, por ejemplo, como portal, traslado, hacer un puente, varios tipos, restaurar, hacer crecer plantas. Todo este tipo de magia la tendremos que usar en, en momentos oportunos y las iremos desbloqueando al, al hacer misiones o ir avanzando en la historia. Y luego tendremos las típicas magias de, de ataque para el combate.
3: y sí, además... Una cosita que no te he querido cortar antes cuando hablabas de todo lo que es el, el desarrollo y tal, una de las cosas que realmente más se elogia el nino Kuni es que por fin volvemos a tener un RPG como Dios manda y con, con Mapamundi y en el que podemos andar por el Mapamundi que de hecho algunas mazmorras realmente son en Mapamundi y, sí, y no sé, sí. ha estado muy guay y, y el hecho de volver a, a ir consiguiendo medios de transporte aparte de ir a pie no diremos cuáles ni cómo para no
4: Sí, por eso decía lo de clásico RPG, de que sí. ibas por el mapa, como Dragon Quest, ¿sabes? Ibas por el mapa y luego cuando había una mazmorra, pues te metías en tu pequeña fase y ala. Y está muy bien, la verdad, el sistema. Sí, a mí me encanta.
3: Realmente el, el hecho de que haya sido un juego tan, tan clásico, yo creo que ha sido lo que hemos dicho. Por fin un, un juego clásico y bien hecho y, y con ganas. Es, es lo que queríamos, o sea, no, no pedíamos tanto, ni, y bueno. ni pedimos ¿Y tras las
4: magias tú mismo nos puedes comentar la alquimia?
3: Pues sí, llega, llegará un momento que el, el, el rollo, bueno, estaremos en una, en una en un pueblo y nos encontraremos con un ítem con un que nos permitirá hacer alquimia y bueno, la alquimia no deja de ser el, el típico... En, en los juegos de Level 5 siempre ha sido un sapo el que... El que nos mezclaba los ítems, al menos en Roe Galaxy, White Knight Chronicles y el Jan Dark pasaba. Y aquí ya no, o sea, ya es un, una especie de, de urna. Una un gen, Con un, una marmita, con un, con un genio tope de cachondo. Pero lo que me ha gustado de la alquimia, sobre todo, es que pueblerinos, cualquiera, te dan, te dan fórmulas si hablas con ellos. Entonces, para conseguir todas las fórmulas, realmente tienes que ir pasándote por el pueblo, hablando con la gente, ¿sabes? Que yo creo que es algo que se está perdiendo ya, o sea, ya solo vamos a hablar con sí. la gente que realmente le tenemos que pedir información. Y entonces, eh, ahora, pues, de repente si dices, hostia, puedo pasar sin hablarle, pero si le abro, igual me da una fórmula con la que puedo hacer una espada que me va a venir de puta madre.
4: Y aparte, aparte de, de que te den fórmulas También puedes crear tú Que también es una buena opción Sin perder los objetos Si no creas algo bueno
3: Sí, sí Y bueno, y además podemos crear también Lo que son las, las mejores golosinas Que les podremos dar a nuestros Unimos que, que es de lo que vamos a hablar ahora vale Bueno, los, los Unimos vendría a ser el, el nombre que le han dado a los Pokémon del juego y bueno, hay un montón de clases y, y todos ellos tienen eh, tres evoluciones ¿vale? o sea, lo que pasa es que nosotros eh, o sea en su proceso solo serán dos pero la última tiene dos opciones diferentes, con lo cual muchas veces incluso podremos volver a cazarlo en base y, a, y llegar hasta la última en, en su versión diferente y bueno, pues todas las golosinas y caprichos nos servirán para, para mejorar sus, sus estadísticas y si vamos dándoles de lo que más les gusta, pues irá mejorando el, unos corazones que tienen de, de empatía con nosotros. Y el ir subiendo, pues nos permitirá aumentar más cantidad de, de stats o incluso poder equipar más habilidades en, en combate al, al mismo tiempo. Y luego, bueno, comentar que el, el tema de las transformaciones me ha gustado, sobre todo por el, el tema de que cuando lo haces evolucionar el único vuelve a tener nivel 1. Entonces dices, joder, y, y, y entonces me quedo desprotegido. A lo mejor estás cerca de un boss y dices, hostia, ahora voy a evolucionarlo. Y esto lo que hace es que, que siempre tengas que jugar con algún bicho más y no te centres solo en, en el mismo siempre. Y entonces de esta manera vas probando más, más bichos. Y además esto, o sea, los puedes cazar en su última transformación y, y, a, y saltarte todo el proceso pero la verdad es que si los vas evolucionando tú eh, la verdad es que ganan muchísimos más stats que, que de la otra manera y, y se pueden hacer bichos muy, muy tochos, yo por ejemplo no sé no sé qué unimos te gustaba llevar a ti pero yo por ejemplo con, con Oliver llevaba siempre al térmito que me, el termito, sí. me, me, me gustó bastante es y bien. llevaba al gato Sí. El, el miauleante, en la, en la versión que llevaba el parche en el ojo, ya la última, pero además había un ítem que se llama anillo de dragón o algo así, sí. que hace que ataque súper rápido, entonces con lo que con el térmito doy dos espadazos, con este he pegado cinco veces, y era, una, un, bueno, era un, una cosa muy bestia para matar a bichos. Y de luego, ti. bueno, el, el drongo, el espectropulga ese, es, es sí. el mejor, o sea, de aspecto y de personajes genial. O sea, cada vez que le das algo y, y te dice que no quiere, yo me descojono. Como Aparte y, que y, suena claro, como,
4: como el pato Donald. Sí, exacto.
3: Y luego, bueno, al otro ya le llevaba el, el grandullón que lleva por defecto y un esqueleto de esos que te encontrabas por el desierto hacía al principio, también me, me hicieron gracia y los puse.
4: Pues yo yo cambié bastante, porque yo llevé una de aquellas bananas, Ajá. <ríe> aquellos tíos bananas, y son los sí. que pegan más duro de todos, uh-huh. los tengo allí, y ese es uno de los personajes, quizá el que el el que el que más vida quita, y también tenía un, un tigre neca, que sería un tigre karateca o sea, que son, sí. fíjate los nombres más curiosos. <ríe> y la verdad que me que funcionan muy bien. Y lo bueno que yo creo que casi todos los bichos funcionan bien y al subirlos de nivel, si lo sabes adaptar, pues yo creo que se adaptan a, a tu sistema. Y además, aparte de que cada personaje es afín a un tipo de únimo de y si le buscas ese tipo de únimo, el equipo funciona mejor y está muy bien eso. Sí. Y bueno, hablando del sistema de combate... ...decir que manejaremos a los personajes principales... ...que tienen habilidades propias... ...por ejemplo Oliver tiene la magia... Esther tiene lo que sería... ...usa el instrumento musical... ...y Jairo utiliza un gancho... ...que está especializado en los ...y estas cositas que, que tanto le molan al personaje... ...y decir que, que con, con, manejaremos solo a uno de los personajes con el que escogeremos las estrategias que, que jugarán el resto les podemos decir que usen magias, que ataquen al más débil, ataquen al más fuerte y tener así un poco de control sobre sobre el, el combate lo que es interesante es que podemos luchar tanto con los personajes principales como con los únicos. y lo recomendable en este caso es luchar con los únicos que son más potentes eh, normalmente en ataque y defensa y usar a nuestros personajes para realizar algún tipo de hechizo o algún tipo de habilidad especial que requiera en su momento. Decir que los únimos, cuando saquemos a uno, eh, solo lo podemos tener durante un tiempo en el combate. Cuando se agota ese tiempo, se va rellenando una barra y tenemos que sacar a otro. Y podemos llevar a tres a la vez.
3: Sí, además lo suyo es cambiarlo antes de que se agote el tiempo, porque si no tenemos una penalización ahí, que que a veces puede ser muy puñetera... <risa> Entonces hay, hay que ir variando a veces No, no hay que permitir que, que se baje la barra del todo
4: Decir que también hay distintos tipos de magias Cada una con su elemento Elementos débiles eh, Tenemos que aprovechar las debilidades enemigas Si lo hacemos a veces se nos presentará una ocasión en, esta, en el momento en que hay una ocasión Todos los enemigos al irles pegando Van soltando bolas de vida, bolas de magia Y si tenemos suerte en este momento en que debilitemos a un enemigo, usemos su punto débil, nos puede salir una bola especial de color bueno de color dorado, brillante, que nos permite hacer un superataque, que es eh, que es único para cada tipo de personaje y para cada tipo de único, aunque algunos comparten el, el, este super, este tipo de superataque. Lo que sí. mola bastante es para los personajes principales.
3: Sí, a mí, a mí me ha gustado mucho del, del personaje del Jairo, o sea, de, de su único, no del, no del Jairo en sí Que hace el... que es, es como si se hiciera un super músculo En plan Popeye, ¿sabes? Solo en un brazo y pega el puñetazo en el suelo Y hace como si fuera una erupción de volcán Me, me pareció muy gracioso Además el bicho es tan tan raro tan, tan gracioso ahí con esa barba De vikingo No sé, me gustó
4: también lo, ese lo puedes hacer motero heavy al final y cosas así. Sí. <ríe> Decir que también tenemos la posibilidad de, de defendernos, que es súper útil, porque a veces los enemigos, la verdad, que el combate va a tiempo real y a la vez que atacamos, los enemigos también van preparando su, sus ataques y sale un pequeño mensaje. Y si somos buenos calculando cuando un enemigo nos va a hacer un ataque y nos defendemos, podemos eh, puede, eh, bueno es lo más eficaz y, y lo mejor que podemos hacer decir que también eh, tendremos a partir de cierto punto tendremos incluso las invocaciones que es algo que me chifla volver a tener ese tipo de, de poderes mágicos y nada eh, lo único que puedo criticar yo en este aspecto del sistema de combate es que se me hace a mí un poco sencillo de que no necesito una estrategia muy muy complicada para ganarlo y es lo único que lo único que no me ha gustado del juego que bueno, ya lo diré en las conclusiones finales pero bueno, lo encuentro sencillo pero igualmente el, el sistema de combate es muy funcional
3: Sí, yo también lo he visto, así o sea, el sistema de combate es muy divertido y muy dinámico pero no supone un reto real o sea, realmente con cuando ves que el enemigo suelta un mensajito pasar a defender o a esquivar y luego de ahí ya darle con todo lo gordo como aquel diría pues no, no hay más factor estratégico aquí, incluso a veces mueren los compañeros y ni te molestas en revivirlos porque eh, te hacen menos servicio que, que apañándote tú solo, pero sí. bueno es también un poco lo que hablábamos, no que han querido quizá enfocarlo a, a que lo pueda jugar de forma accesible cualquier crío y cosas así y entonces pues el, el juego en sí ha sacrificado un poco esto, pero bueno eso tampoco exime que le pudieran haber puesto un nivel de dificultad quizá un poco superior que y que si tú querías elegirlo pues lo ponías y ya está y bueno bueno, Y nada, lo que sí que tiene mucha chicha al juego es todo el tema de misiones extra y postgame y tal, pero por ejemplo en, en todo el tema de secundarias pues tendremos misiones de, de ayudar a la gente por el pueblo, bueno, habrá unos tablones de anuncios o, o simplemente con hablar con la gente ya nos lo iremos encontrando. Lo que más encontraremos será de, de gente que está descorazonada, ¿vale? ya iremos viendo con la historia que el, que el Shadar, el mago negro este, pues descorazona a la gente y entonces les falta determinado determinado sentimiento o sensación o como quieras llamarlo. Entonces para ello tendremos el, el relicario que lleva Oliver polgado, y si vemos que un personaje tiene demasiada autoestima, por ejemplo, pues podremos pedirle un poco y lo guardamos en el frasco. Y solo podremos guardar una unidad de cada sentimiento en el frasco. No, no podemos almacenar dos a la vez. Y entonces luego encontrar a los personajes que les falta, ir dándoselo, luego volviendo a coger, volviendo a así... No, realmente no se llega a hacer muy pesado, porque como también vas moviéndote por las ciudades, es simplemente ir buscando y, y soltando. Y luego aparte pues tendremos eh, las cacerías, que será simplemente pues eh, enemigos que normalmente no son únicos no son que nos encontraremos por ahí, sino que son bichos más, más fuertes y tal, y, y muchas veces serán incluso una evolución de, de otra cacería que hemos hecho y luego pues bueno, también tendremos al, al principio del juego nos encontraremos por ahí escondido a un tal Horacio, que nos pedirá que le vayamos resolviendo acertijos y, nos propondrá uno y cuando lo resolvamos se irá a otra ciudad y así irá dura, acompañándonos durante todo el juego. Y la verdad es que os recomiendo a todos que lo hagáis porque vale vale la pena.
4: Aparte de bloqueas, hechizos y más cositas que te, van a hacer, te hacen falta bueno y que te ayudan en la misión. Exacto. Decir, y... Decirte bueno que se te de una pequeña cosilla de sobre las misiones ...que nos irán dando como... ...bueno, que nos irán dando una... parte de la recompensa por la misión... ...tendremos una cartilla de sellos... ...que nos irán llenando al cumplir misiones y cacerías... ...y estas, estas cartillas las podremos canjear por... ...en una cartilla de premios... ...por unas ventajas a la hora de... de explorar el universo de Nino Kuni... ...ya sean los diversos vehículos o ventajas para el combate, ya sea más experiencia, descuentos en las tiendas, etcétera, etcétera.
3: O incluso gilipolleces que no sirven de nada, pero que, a to- que todos usamos porque yo iba, o sea, compré el salto lo primero de todo. Que el salto <ríe> realmente no hace ninguna falta en el juego, pero iba por la ciudad y por todos los sitios saltando, plip, 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 plip. Era 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 un vicio darle al botón mientras <ríe> hacía cosas, no sé. Pero sí, no y la verdad es que yo todavía me quedan cosillas por desbloquear de, de la cartilla, de la última fila, es las que más piden. A mí me queda solo una. ¿Mm? Pero bueno, sí, a mí me quedan dos dos o tres. Pero bueno, sí. La verdad es que es, es un aliciente a, a ir haciendo las misiones secundarias, porque ya aparte del dinero y las cosas que te dan o objetos, pues siempre vas sumando sellos y, y puedes desbloquear más cosillas. Y luego, bueno, pues también tendremos por ahí el, el Templo de los Desafíos, que al principio será un, un lugar que, que tenemos que visitar directamente, o sea, por, por huevos vaya, y luego pues ya se convertirá en el, en el típico coliseo que encontramos en, en todos los juegos y en el que además podremos ir eh, canjeando los, los tickets que consigamos de, de unimos raros o los que pillemos por DLC y cosas así, será ahí donde podremos canjearlos.
4: Aparte, que el Templo de los Desafíos propone una de las fases más divertidas de puzzles, yo creo. La verdad, que, que la primera vez que lo visitéis os sorprenderá el primer desafío. Bueno, uno de los, de los desafíos que tienes que, que cumplir para hacerte un mago.
3: Sí, la verdad es que tenía dos o tres cosillas que estaban. A
4: mí me gustaba estaba mucho. Muy bien, sí. Estaba muy bien pillado, la verdad. Y bueno, otra de las cosas muy interesantes que viene en el, en el Bademecun de Mago. Eh, es a, a parte del mundo de Ninokuni que son los lugares del mundo que al entrar en, en las distintas posadas obtendremos información de las regiones que, que aparece y nos aparecerán reflejadas en, en el libro y nos permitirá localizar y, y conocer todo el mundo de, de Ninokuni los con distintos continentes eh, e islas que tiene y si queremos información pues tenemos nuestra rocapedia que nos explicará cualquier cosa que queramos saber sobre el juego en sí comentar que, que tras acabarnos el juego tenemos una vida bastante brutal, yo mismo por ejemplo acabé el juego con 50 horas y ya llevo 60, haciendo más misiones extra y, y continuando bueno eh, continuando la historia, teniendo mucho más material para disfrutar y retos que de combates más difíciles, que por ejemplo para el jugador de RPG más veterano como podamos ser juanarillo y yo pues, nos lo hacen más divertido
3: Sí, realmente creo que es que cuando salió Nino Kuni luego en Japón salió bastante DLC de misiones y cosillas así y después cuando hicieron la versión best esta de bajada de precio eh, lo sacaron todo junto y realmente esta es la edición que nos ha llegado a nosotros la de todo el contenido a la vez Ajá. entonces es todo imagino que es todo el, el post game este que, que tenemos y la verdad es que sí que es muy de agradecer que que te pasas el juego, ves el final y te quedas, hostia, que guay ha sido no sé, no sé cuánto, y el mensajito ahora tienes un cojón más de cosas por hacer bueno, no, no así literal pero viene a decirte eso
4: no, y, y que son pruebas más difíciles y que te lo hace más divertido, ya te digo que el juego es lo único que peca para mí de, de la dificultad y creo que este extra de, de poder seguir al acabarlo lo hace más, más apetecible Sí, la verdad es que sí. Y bueno, siguiendo con el, con el aspecto artístico, eh, aparte de los sensacionales diseños de Ghibli todas las intros animadas que tenemos, que son una auténtica maravilla, hablaremos un poco de la música, que acompaña de maravilla música orquestal de Mamoru Fujisawa, conocido como Joe Hisaishi compositor y director de orquesta que ha participado en más de 100 películas y que su trabajo va muy unido al del gran Hayao Miyazaki, que poco podemos decir ya de este hombre. Y bueno, que Juanan encuentra también que a pesar de su, de su gran trabajo encuentra alguna cosilla que le hubiera gustado, que se hubiera pulido mejor, ¿verdad?
3: Pues sí, a ver, eh, no pulido porque imagino que este hombre no, no tendrá la culpa tampoco. Sí. Pero ya en, en lo mismo que tú has dicho ya, ya se denota el, el por qué viene este problema. pues Ha participado en más de 100 películas y, y su trabajo va muy unido a, a lo que es la, las películas de Aya Miyazaki y tal. El tema es que para un videojuego, o sea cuando hace el, el tema principal o las músicas de una mazmorra o un pueblo y tal, son todos cojonudos y, y siempre tienen un... Un detalle que te hace, o sea, yo, por ejemplo, escucho la melodía de Motorville y sé directamente que es la de Motorville por, porque me transmite mucha cosa de lo que estoy viendo en ese en ese mapa. O sea, me, la música me da mucha información. Sin embargo, lo que ha pasado es que las músicas de las batallas, al el principio de orquesta, eh, es muy repetitivo. Y entonces a lo mejor se pasa a los 20 primeros segundos repitiendo los mismos acordes. Entonces cuando ya estás haciendo combates de estos que en 10 segundos te los liquidas, llega un momento que es que nunca escuchas música, sino que escuchas el ti 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 y, ya está. y, pim. y luego entras otro combate ti 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 fuera, ¿sabes? Entonces se hace muy muy pensado no la no la música, de la batalla, sino el principio de esa música porque muchas veces es lo único que vas a escuchar. Y yo le achaco este problema a eso, a que como está acostumbrado a cine y cosas así, que todo tiene una medida exacta, en este aspecto, que son las batallas, pues que no le hayan cogido el, 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 timing, el, el timing, pero, pero bueno, sí, aparte es, de es legal, todo.
4: Aparte de él, también puede ser problema del sistema de juego que los combates sean muy fáciles sí. y duren poquito, porque mm. hay combates que los combates especiales y eso la música sí que la llegas a disfrutar más.
3: Sí, sí, sí.
4: Y bueno, ahora para ya para terminar, simplemente deciros que a mí por, personalmente eh, Nino Kuni me ha parecido una auténtica maravilla, eh, salvo el problema de que quizás le falta algo de dificultad y de que eh, me da un poco de rabia que diga, ¿no? Este que está destinado al público infantil, porque creo que el juego tiene una historia muy buena, con un, un momento realmente bueno, eh, tiene su toque oscuro y realmente muy oscuro y giros de argumentales muy buenos y creo que, que es un juego que, que llamará la atención tanto al jugador de RPG veterano como al novel y que creo que merece muchísimo la pena, solo por el diseño ya de Ghibli es auténticamente increíble la traducción es muy buena ah, simplemente te, te, te reirás cuando veas lo de la Bacalifa y todas esas historias y realmente súper recomendable me parece un juego magnífico y que no deberíais perderos
3: Bueno, pues por mi parte decir que técnicamente lo veo un juego excelente o sea, tiene unos gráficos increíbles no he visto dientes de sierra por ningún sitio el sistema de combate es súper dinámico y no he sufrido ralentizaciones las músicas maravillosas o sea me podría pasar horas solo diciendo lo mucho que me ha encantado todo Eh, Y bueno, coincido contigo, Evil, que el tema de la dificultad está ahí, pero bueno, eh, también estoy acostumbrado a que esta generación, casi todos los juegos son un paseo, o sea que quizá por eso me, me ha dolido menos. Y bueno, pues Ninoguni es, es como ya decía en el, en el análisis que hice en el blog, es, es una, una guía a, al camino de la, de la madurez, ¿no? O sea, la historia es como un cuento de hadas que luego resulta ser un, un camino interior que vas recorriendo y que tiene mucho mensaje ahí interno. Y que, bueno, aunque el guión sea de Akihirohino y no de Ghibli, quizá también veo mucho paralelismo en. en como a veces son, pues, decimos, bueno, Ghibli, películas para niños, sí, pero a ver quién es el machote que aguanta la tumba de la, lic- de la luciérnaga sin llorar, ¿no? O sea... Ahí que, está, ahí está. Es que, que creo... Que, que la cosa tiene tiene su, su trasfondo y su, su mensaje y su... No sé, que, que se puede aprender mucho de, de la es historia. Que, por es mucho que no podemos, mucho.
4: no podemos explicarlo porque spoilearíamos, pero es que tiene unos momentos tan potentes, tío, que es muy potente.
3: sí.
4: Ya lo he dicho, giros argumentales, pero no es solo los giros, sino a nivel sentimental y de subhistorias que hay, los mundos entrelazados, eh, sentimientos de odio que se arraigan en la gente. Es muy bueno, eh, trabaja muy bien, eh, creo que está muy trabajado en ese aspecto el juego.
3: Y bueno, vosotros porque tenéis el Metal Gear Rising ahí, pero yo ya digo que para mí estoy prácticamente seguro de que si no hay ninguna sorpresa rara, eh, Nino Kuni es mi, mi juego del año.
0: Pues nada, yo creo que, que ha quedado suficientemente claro que, que si algo tiene Nino Kuni es amor, yo creo que, que yo, yo lo, lo tengo medio empezado y, y simplemente los primeros minutos ya, ya te denotan ese mimo que, que hemos, a, a, hemos destacado durante todo el análisis, ese mimo de la edición nuestra y esa, esa, esa fusión ¿no? del estilo de Ghibli con el estilo de Level 5 y, y como decía Takoku ahora mismo, yo creo que se retroalimenta uno del otro ¿no? yo creo que, que, que Level 5 le ha dado, le ha dado un, un, una historia muy, muy del tipo muy del tipo Ghibli y bueno, es, yo creo que el juego es una maravilla y, y, y estoy te he contado con de que estará muy muy arriba en los GOTY y estará peleando mano a mano con, con Racing casi seguro así que nada, yo creo que ya ha quedado claro que Nino Kuni es un esencial en toda estantería de todo que le guste en los juegos y vamos, vamos a ir a por el ending. Y llegamos ya al final de este programa, como augurábamos desde un principio, la cosa se ha alargado un poquillo, pero bueno, yo creo que, que ha merecido la pena y ganando por ahí esas cositas, viendo las noticias tan, tan extensas, el Metal Gear y algunas cosillas que teníamos que hablar de un ratito, y bueno, el análisis de, de ese gran juego que es Lino Kuni, yo creo que, que bueno que, que está justificado. Así que vamos a ir ya despidiendo al personal, que se vaya a dormir, que algunos trabajan como señor Hazard y que, bueno, hay eh, que irse a dormir, ¿no, Hazard?
1: Sí, pero yo creo que primero, para dormir mejor tener pesadillas, me echaré una pelotillita a aliens Colonial Marines.
0: Bien hecho, hombre. Y,
1: sí, yo creo que con eso eso es peor que un, con, que un café. Y bueno, <risa> y bueno nada, eh, para el mes que viene eh, tenemos marzo, que tenemos unos cuantos juegos, tenemos el Tomb Raider, Naruto... Es que yo creo que este mes va a ser... Vamos a tener que elegir lo que comprar, porque con tanto gasto... No sí, 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 hay mucha cosita y
0: tendremos que, que seleccionar mucho. Además, tenemos que elegir un juego para analizar, que va a ser lo complicado. Mm-hmm. Pero bueno, ahora que, ahora que me sé de acuerdo.
1: Yo directamente que me voy a comprar seguro el Tomb Raider y luego otros... Bueno, tengo reservado ya el Naruto y el, el Hyperdimension Neptunia 5 o V, mm-hmm. Victory. Y bueno, a ver si hay alguno más.
0: Bueno... Ya, ya iremos mirando. Así que nada, Hazar descansa, que mañana hay que currar y ya veremos a ver qué, qué analizamos. Pues oh, ahí está. Señor Doki.
5: Pues aquí estamos, que pedazo de análisis de Nino Kuni, que si ya tenía ganas antes de, de jugarlo, mucho más ahora. estaba ahí ahora calladico. Por menos, eh.
0: Ahora por lo menos lo tienes en
3: camino.
5: Ay, ya lo tengo en camino, menos mal, menos mal. Menos Pero mal. Ya, ya, tenía, ya tenía ganas de jugarlo antes, pues ahora... Después haber escuchado a ver cómo habéis hablado del juego, pues tengo muchas, muchas más ganillas de poner la mano encima. Y bueno, larguillo el programa, pero es que también había mucho contenido y había mucha chicha. Había, y sobre todo estaba ahí Metal Gear, que no quedaba otra.
0: y sí, si sí, era necesario. Pues nada, señor, ya hablamos aquí... Bueno, que coño hablamos? Nos vemos...
5: Nos no, vemos breve. el viernes, nos vemos el en poquito
0: nada. Un no podemos ahí abrazarte ahí, ahí. Y tocarte y, tar- y tirarme y... de los rizos. O sea. Y esas cosas, ahí, ahí.
5: O bien, también.
0: <risa> Joder, madre, madre mía menos mal que menos mal que no te haya llevado el lindo Cuniel si no madre mía te dejaré a dejar ahí el precinto fino ¿eh?
5: ya 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 eh.
0: ya ya has visto cómo, cómo hay que pagar aquí las cosas no
5: no ya ya lo sé ya lo dije que yo iba a tener que alquilar mi precinto y, y me, me, me tocará hacerlo algún día pero bueno
0: madre mía madre mía pues nada lo podemos lo, lo, dicho. Podemos,
5: lo podemos subastar en eBay o algo de eso también o sea, que... sí hacemos un crowdfunding ahí <risa> 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 Pues nada, Doki, lo dicho, Venga, no en nos vemos días ahí por Retro
0: Madrid. Venga. Señor Taco
3: Pues nada, otro otro mes más, aquí al pie del cañón y, y. nada, no sé si a dormir o a viciar un ratillo. Porque el ordenador lo tengo que dejar ya. Porque en un momentillo que hemos parado me compré el Ocami, o sea que sí, tengo, no, 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 tengo, no, no, no. tengo que dejar el ordenador, no o sea que saque la visa y, y empieza a, la a la la visa pase, y que peligro. Sí, sí, no, yo desde que me la aprendí de memoria ya eh, es Hostia, un madre. peligro todo, pero Como bueno peor. nada, eh, muy bien ha estado la cosa, ¿no? Sí, hombre, que que sí, sí. completito y a ver, qué ¿con qué nos metemos en marzo cuando cuando llegue el momento?
0: Sí, 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 la verdad a es que hay,
3: hay muchísima cosa y, y muchos a los que tengo ganas de echar el guante
0: mm, Veremos, veremos a ver qué tal a ver esa esos piques con Naruto y esas movidas que hay por ahí en el aire, a ver cómo, a ver cómo, cómo se, se desarrolla. Sí, 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 sí. Pues nada, Takokun, nos hablamos en breve.
3: Venga, hasta luego.
0: Y nada, ya me termino de despedir el señor Evil Ryu, que creo que se quiere ir corriendo a ver si se termina ya el Racing de una vez. Sí,
4: me queda ya muy poquito y nada, eh, si habéis tenido miedo este mes con lo que el programa, esperaos sí. al que viene, que, que puede dar más miedo a uno. O sea que...
0: Sí, ¿sabes, ¿sabes el problema? Que con todo lo que sale... Creo sí. que, que, que vamos a coincidir muy pocos en lo que compremos. Vaya, seguramente, seguramente. Y, y entonces todo el mundo querrá cascar de lo que se ha comprado, o sea, que madre mía, la, la, el apartado de las novedades va a durar hora y media tranquilamente. Seguramente, seguramente. Pero esperemos que, que, que el mes no haya muchas noticias y así, mira, compensaremos un poquito una, una cosa con otra. <risa> Y nada, pues lo dicho, tú lo mismo, nos vemos en breve para irnos para Madrid. Y sí, claro, estaremos
4: allí con un montón
0: de locos. Sí, empezaremos a preparar el retro y prepararemos un reportaje también para hablar de Retro Madrid ahí en el, en el Retro Pool Podcast. Y bueno, ya sabes tú que, que vamos a dar caña por ahí por Madrid. Venga, allí nos vemos. Bueno, nada señor, no, no cortes mucho, ¿eh? No, 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 un poquito solo. Venga, señores. Y nada, al resto, pues como siempre, eh, portarse bien. Eh, espero que, que hayáis pasado bien ratitos, os hayamos hecho pasar un buen rato y nada, que como lo he dicho, de aquí 15 días nos, vemos en, no se, nos oímos en el retro y de aquí un mes más aproximadamente pues, en el programa 17. Así que nada, señoras, señores, niños y niñas, a portarse bien y un saludo a todos.